0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten und wir sind die Apfelnerds.
1: Herzlich willkommen zu Folge 72 der Apfelnerds. Hallo zusammen. Guten Abend. Ja, da bin ich wieder dabei, heute wieder zu dritt mhm. nach den äh, ex extrem technischen Problemen, wo ich leider nicht rausgefunden habe, wieso. Ich schiebe es ein bisschen auf die Baustelle nebenan oder so, Da was ne passiert ne ist.
0: War doch ein großer
1: Stromausfall, oder? Ja, Block. irgendwie schon. Ich, aber ich, gut, ich habe auch nicht die lokale Presse verfolgt. Das gebe ich ja zu. Sowas mache ich ja nicht. Also ähm, <lacht> ist, wie es ist. Äh, irgendwann hatte ich wieder Strom. Äh, ich gebe zu, man kommt sich ein bisschen vor wie so ein Steinzeitmensch. Mhm. Äh, und man ist es ja quasi dann auch. Also da sieht man mal, wie abhängig man ist. Aber äh, diesmal wieder dabei. Ähm, ja dafür äh, ganz kurz, äh, was uns dann auch direkt zum ersten <lacht> Thema führen wird, eine, eine, <lacht> eine etwas äh, traurige Ankündigung. Ähm, nein, es hört keiner auf, aber nein. ich bin leider zwei Wochen nicht mit dabei, also zwei Folgen, weil ich äh, in den hoffentlich äh, verdienten Urlaub gehe. Auf jeden und, Fall. Ähm, <lacht> ja, mich dann äh, zwei Wochen der Sonne widme. Ja? Mhm. Und jetzt kommt, das, ähm, ja. kommt das schreckliche ähm, und zwar, ich bin beim Apple-Event dann nicht zu Hause. Das Apple-Event wurde ja angekündigt und zwar für nächste Woche, oh, Dienstag, 14.9. Mhm, genau.
0: genau. Und Wenn ihr das hört, habt ihr es eventuell schon
1: verpasst. Genau. <lacht> Wenn er zu spät hört. Äh, genau. Mhm. Und da bin ich nicht daheim, aber ich werde natürlich alles Menschenmögliche tun, das auch im Urlaub zu verfolgen. Ich gehe davon mhm. aus, dass äh, in Griechenland Internet vorhanden ist. Äh, wo ich äh, übernachte. Fragt man. <lacht> ja, also ist ein vernünftiges Hotel, also behaupte ich mal, die haben WLAN. Wir werden sehen. <lacht> Von daher, äh, ja, Frage ist, äh, ob das aber doch, das sollte zeitlich passen, ist ja abends, also kriegen wir schon hin. Tja, die, äh,
0: die Komplexität entsteht nur, wenn du was bestellen möchtest, oder?
1: <lacht> Warum? Das geht auch aus Griechenland raus, oder?
0: Ja, aber dann bist du nicht da, wenn er ausgeliefert wird. Das ist ja dann eine Woche später. Also, die Gerüchte sagten ja, freitags Vorbestellung und Woche später Auslieferung. Gut, das wir ja ja genau mal. nicht da. Komm okay, wir unterhalten uns da noch mal. Kommen, wir, uns wir, mal damit, genau. kommen,
1: kommen wir mal dazu, was wir erwarten <lacht> und dann kommen wir dazu, was wir bestellen und ob wir bestellt und so. Oder was, was haltet ihr von der, von der Vorgehensweise?
0: Ja, ja, gut, wir greifen vor, natürlich.
1: Also, das Apple-Event <lacht> 14.09. nächste Woche, Dienstag von heute aus gesehen, ähm, unter dem Titel California Streaming. Mhm. Mit ein natürlich ein einem AR Easter Egg, was ich echt cool aussehen finde. Also mir hat es ja, gefallen.
0: Wird ja langsam zur Regel. Mhm.
1: Ja, ja gut. Wer so AR so pusht, da kann man das mal machen. Äh, von <lacht> daher. Außer das machen sie ja nichts. Ja, noch, noch nicht. Noch nicht. Ha. Mhm. Ja, Aber es wird ähm, schon immer besser
2: auf jeden Fall. Ja, definitiv. Mhm.
1: Also, äh, ja, was, was, was erwarten wir denn? Also, ich glaube, eine Sache ist auf jeden Fall zu 100 Prozent gesetzt. Ne? Und das ist, denke ich mal, das iPhone 13.
0: Ja, wird ja auch das iPhone-Event sein. Also, ja. ne, da also da ich habe heute,
1: hab heute noch mit dem Arbeitskollegen gesprochen. Er hat gesagt, interessant wäre doch eigentlich mal, wenn Apple uns alle überraschen und jetzt die Macs bringt. Und erst im Oktober die iPhones. <lacht> also, witzig fände ich es irgendwie auch. Aber ich kann es mhm. mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Nee, da, da sind die zu Businessy geworden, als dass die äh, sich da jetzt irgendwie, äh, also das, das iPhone, das muss im September ja, das, kommen für, für Shopping-Season. Das, das ist das Zugpferd, das kommt auf jeden Fall, definitiv. Ja. Das muss laufen. Ja. ja. Das, außerdem, das ist ja hier äh, das große Shopping-Quartal, wenn sie da DS im Oktober bringen, das ist ja Wahnsinn, wie viel dann auf einmal passieren wird. Äh, ne? nee, nee, also die, das, das die Macs, das kriegen sie hin, aber die haben ja deutlich weniger Verkaufszahlen als die iPhones. Die iPhones, die sind ja... Pff, ne? Und äh, deswegen verkaufen sie jetzt vorab den ganzen Nerds und die Leute, die sofort bestellen, eine dicke Ladung. Und danach produzieren sie dann ja noch weiter bis, äh, bis Weihnachten ne? und äh, machen halt eben dann die ganze Zeit Abverkauf. Und das kriegen die ja alles weg. Ne? Das, ja, genau, ja, das ist, ist ja der Grund, warum das relativ früh kommt im, äh, im letzten Quartal, weil äh, sie halt eben dann A, A, das ganze Quartal voll bekommen und B, möglichst viele Leute beglücken können.
1: Ja, ja, das, <lacht> ja? das ist richtig. Also ähm, ja, wird auch nicht passieren, es wird das neue iPhone kommen, das 13er und ja, mhm. ja. Ähm, ist denn wer gewillt, eins zu kaufen?
0: Och, das mhm. vorher ist immer sehr schwer. Äh, zu sagen, ich, ich lasse mir das immer offen. Also äh, das Geld liegt hier, wenn sie mich anfixen, dann, dann kaufe ich eins, wenn nicht, dann nicht. Und äh, ja, wenn ich eins kaufe, dann freut sich die Familie, wenn nicht, dann nicht. Ja, <lacht> ja einfach, mal ab
2: leicht. einfach mal abwachen, was da kommt. Also mhm. da wir alle letztes Jahr ein neues bekommen haben, also ich sehe es noch nicht, dass ich mir ein neues hole. Ich bleibe erstmal bei meinem 12-Mini und ähm, ja, wir, haben, wir hatten ja gestern noch eine Premiere. Es ist iPhone 14 geleakt worden, kommen wir später zu. Ja. Also von daher wachen wir mal ab, was da morgen kommt. Ja, ja, der morgen nächste Woche.
1: Ja, also bei mir, ähm, ich bin in einem ganz unangenehmen Zwiespalt, <lacht> 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 ähm, aus mehreren Gründen. Ähm, einen kann ich nicht verraten, aber das hat arbeitstechnische Gründe. Und der andere äh, ist, dass ich die Möglichkeit hätte, meins weiterzugeben und über meine Vertragsverlängerung ein iPhone zu bekommen. Letztes Jahr habe ich das mhm. ja so gekauft, weswegen mhm. ich in einem blöden Zwiespalt bin, wo die Telekom mich, ja, nennen wir es mal, nicht zwingt, aber <lacht> mir das sehr angenehm macht, ein neues zu nehmen. Und da bin ich noch ein bisschen am Überlegen, nehme ich mir wirklich ein iPhone 13 äh, Pro Max dann oder hole ich mir einfach eine neue Apple Watch darüber oder hole ich das iPhone 13 und die Apple Watch so. Das ist gerade ein bisschen. Äh,
0: ja, das, das, das müsste man auch wieder abhängig machen davon, was kommt. Ne? Wenn die Watch 7 jetzt wirklich der, der Burner ist und man möchte die kaufen. Du hattest ja jetzt, glaube ich, nicht gekauft in den letzten zwei Jahren. oder? Also so ein ja. ne? eine Vierer, ne? Genau. Mhm. Ja, ich glaube eine Vierer, genau. Die habe ich ja noch. Ja, könnte ja sein, dass dann mh, vielleicht mal wieder einer anfällt. Soll ja ein bisschen was mehr passieren.
1: Ja, ja also sein. echt schwierig, äh, aber es kommt, glaube ich, auch sehr stark darauf an, was sie jetzt äh, letztendlich vorstellen. Was kann das iPhone? Also ich sage jetzt mal, rein 120 Hertz wird mich nicht triggern. Das mhm. ist äh, jetzt nichts, wo ich sage, wow, äh, Kamera, hm, benutze ich ja schon von meinen 12 Pro Max eher so, lala. Ich finde die zwar sehr toll, aber na, ich bin ja nicht so der Foto äh, Geek, sage ich jetzt mal. Ja, es
0: ist jetzt in so einer Zeit, wo man kaum rausgegangen ist, äh, sowieso ein bisschen, ne? also ich sag mal so, ich glaube, die Kamera von dem iPhone 12 Pro, was ich jetzt momentan habe, ist somit eine der am wenigsten verwendeten Kameras in meiner Historie von iPhone-Kameras.
1: Ja, ja, gut, klar. Ne? Wenn du viel zu Hause hm. bist, hast du vollkommen recht. Muss man, hm. muss man mal sehen. Also ehrlich gesagt, es kommt echt drauf an, was 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 sie machen, was kann das Ding und äh, mhm. dann schauen wir mal, denke ich. Ne? Ja. So viel ja. interessanter finde ich ehrlich gesagt die Apple Watch. Die wird ja wohl auch mhm. nächste Woche kommen, vermute ich mal. Ja. Ähm, kommt ja in der Regel mal alles zusammen und da ist ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen, neues Gehäusedesign, äh, das größere Display, wo ich jetzt gerade nochmal überlegen muss, was waren jetzt die Größen? 41, 42? 42,
0: die große und 41 glaube ich, die kleine
1: Stimmt, 41 war ein Millimeter kleiner als die erste Version. Die erste große, ne? Die war doch 42 mm die erste große.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Millimeter größer. Größer, größer als rein. die letzte, <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Mhm. ja. aber war die große Apple Watch, die erste große, war die nicht 42 mm groß? Ja, die, die war kleiner, genau. 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 Das, das heißt, ja, sie nur noch klein. ein Millimeter mhm. entfernt von der ehemals großen.
2: Mhm. No, ja. So
1: meine ich das. Und, äh, ja, die sah ja sehr gut aus mit dem randlosen Design. Und das Einzige, was ich immer noch nicht bei der so weiß ist, ne, durch die runden, also die eckigen Ecken, sehr guter Ausdruck, äh, durch die flachen Kanten, wie der Tragekomfort ist, da bin ich mal gespannt. Ja, also. Aber das sehen wir dann.
0: Muss man sich im Allgemeinen mal anschauen. Ne? Ähm, ja. Ja, ähm, gut. Ähm, viel anderes zu Orakeln es nicht, ne? Also ähm, also iPhone und äh, Apple Watch werden kommen. Ich vermute mal sonst nichts außer vielleicht AirPods. Das haben wir auch unten ja. in der Gerüchteküche noch mal drin. Irgendwelche AirPods Accessories 3 hatten wir ja schon schon gerüchtet, dass die eventuell mit den iPhones starten sollen. Das hat sich jetzt auch noch mal ähm, verfestigt noch Ich scroll mal gerade durch, ob ich das jetzt hier spontan finde. Nö, ist natürlich wieder zu viel. Äh, kommen wir nachher nochmal zu. Aber das ist es auch im Prinzip so. jetzt Normale Airpods werde ich jetzt selber keine kaufen. Wir haben ja alle die Pros. ne? Ähm, ja. Also es sei denn, da kommt jetzt irgendwas, was die besser macht als die Pros. Wobei dann muss ich auch nochmal überlegen, ob ich jetzt nicht warte, bis dann die neuen Pros kommen, wenn jetzt sowas Tolles käme.
1: Also ich habe gerade meine Pros ja wechseln lassen. Übrigens, seit ich wieder, äh, seit ich äh, äh wieder regelmäßig ins Büro gehe, auch wieder ein sehr krass genutztes äh, Gerät von mir, die Abbot Pro. Mhm. Also ich benutze im Büro ständig zur zu, äh, für die Meetings etc. Bla, bla, bla. Ne? Also klar, hier zu Hause nicht, mhm. weil hier störe ich keinen, aber ähm, ja. Ähm, ja,
0: also interessanterweise, also ich benutze meine ja auch sehr viel, benutze die aber halt eben so draußen äh, beim, beim Spazierengehen, was ich in der letzten Zeit sehr viel mache. Also schnelles Spazieren gehen und ähm, das ist natürlich sehr sehr praktisch, weil man halt eben die Autos hören kann und so. Ich liebe ja die Transparenzfunktion, weshalb ich, das hatte ich ja letztlich schon mal erzählt, ne? nur diese Kopfhörer benutze, wenn ich draußen rumlaufe, weil ähm, alle anderen können halt eben außer jetzt den Airpods Max, die ich mir nicht kaufen werde für den Preis, können halt eben alle keine vernünftige Transparenzfunktion. Zumindest habe ich noch keine keine gesehen. Ähm, aber äh, wo du gerade Meetings sagtest, da, da wollte ich mal einmal kurz äh, drauf eingehen. Und zwar, ähm, mir ist aufgefallen, das ist jetzt eigentlich nicht bei mir gewesen, sondern wenn ich mit gegenüberliegenden Leuten die AirPods anhatten, was sehr oft der Fall ist, gesprochen habe, das ist, dass die sehr oft äußerst bescheidene Sprachqualität haben. Also die, wenn die selber sprechen, wenn die AirPods im, im Ohr haben, und ähm, also mittlerweile würde ich sagen, fast was, fast alles, was nicht das eingebaute Mikrofon im Rechner ist, hört sich besser an wie die AirPods, wenn man die am Mac verbunden hat, habe ich den Eindruck. Die gehen ja dann auf dieses Telefonieprofil, ne, wenn die, wenn die bidirektional laufen und dann haben die halt eben nicht diese Qualität wie am iPhone. Ne? Und also am, am Mac laufen die über dieses äh, Headset-Profil, haben halt eben deswegen dann diese reduzierte Qualität. Das, das ist irgendwie eine, eine komische Geschichte, finde ich. Also, dass sie das nicht mal gelöst bekommen äh, für, für die Macs, ne? das, das irritiert mich äh, immer ganz dramatisch.
1: Ja, sowieso auch, so finde
0: ich, ja. Müssten wir mal ausprobieren. Also,
2: ist mir so noch nicht aufgefallen.
1: Also, ich finde es echt mal machen qualitätstechnisch gar nicht so schlimm, aber was äh, mich immer wieder wundert, also jetzt äh, gerade im Büro habe ich ja dann mein, mein privates iPhone am Schreibtisch, Non-Entwicklergerät, äh, mein iPad irgendwie Non-Entwicklergerät, klar mein MacBook ähm, mhm. und dann dieses Auto-Switching, ne, das funktioniert eigentlich ganz gut ähm, mittlerweile, ne, wenn, aber nur wenn du mit dem Mac verbunden bist, ne, dann merkst du ab und zu, wenn du wenn ich Musik höre dann über dem Mac so kurz einen Aussetzer von Bluetooth und nach Paar Millisekunden Stock, also bleibt die Musik weg, weil er dann sagt, er dann auch im iPhone hier jetzt verbunden. Na, da melden hm. die sich ja nur voran. Äh, aber der Switch zum Mac funktioniert in letzter Zeit gut. Da in, mittlerweile bin ich sehr zufrieden, aber ich hatte da echt zeitweise Probleme. Da konnte sie mit dem Mac fast vergessen. Irgendwann habe ich die gar nicht mehr mit dem Mac verwendet, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Weil es einfach nie funktioniert hat ordentlich. Und mittlerweile hm. scheint das halbwegs gut zu gehen. Warum auch immer, keine Ahnung. Vielleicht eine neue Firma, ja. weiß man nicht.
0: Also im Allgemeinen habe ich das Gefühl, das ist besser geworden, auch wenn ich das jetzt nicht so oft benutze. Äh, wie gesagt, weil ich jetzt hier vor Ort andere Sachen benutze, auch schon aus Qualitätsgründen. Ähm, naja, jetzt, hier zu Hause habe ich jetzt dieses Mikro, das benutze ich dann natürlich auch für Meetings. Da bin ich jetzt immer der, der Daniel mit der guten Stimme. <lacht> ja, bei mir bei cool.
1: mir sagen dann immer alle so gerne Akku, machen. der sagt, da sitzt du hier vor seinem Profi-Setup als Radiomoderator.
0: Hast du das auch, das auch schon mal okay. benutzt?
1: Ja, äh, ja mhm. heute, heute erst, ich jetzt äh, ein paar Tage Homeoffice gemacht und äh, mhm. dann, äh, klar, wenn ich zu Hause bin, benutze ich immer mein Mikrofon, weil das ist direkt an meinem ja. thunderbolt Dock und damit sehr, sehr praktisch. Ich habe nur komischerweise leider ähm, öfters dann Probleme, was die, was die Ausgabe angeht, weil weder Teams noch Slack das vernünftig <lacht> geregelt bekommen. Irgendwie. Ausgabe? Ja die ähm, Ich habe das manchmal, dann gibt er gar nichts aus, weder über mein Mikrofon noch sonst wie. Dann hat er einfach keine Lust mehr. Dann muss ich das Programm neu starten, dann geht es wieder.
0: Ach so, ja, das habe ich mit, äh, mit Google, wie heißt das? Talk, Google, oder oder das meet, oder, ja, Google oder. meet, genau. Da, meet. da muss ich auch ja. immer wieder Safari zumachen, damit das funktioniert. Ja, Aber hatte ist schon ein will. Problem. Ja. ansonsten klappt das bei mir eigentlich ganz gut. Ich habe das in den, in den Apps, wenn ich es einstellen kann, immer auf Systemeinstellung verwenden. Und dann stelle ich halt eben einfach oben über das, über das Menü hin und her. Ich habe ja hier, hier zig, zig Mikrofone und ähm, stelle also auch dauernd und auch unterschiedliche Ein- und Ausgangsströme äh, manchmal. Und äh, äh, um das überhaupt einstellen zu können, kannst du das nur so machen. Ja, ja. Und das ist erfahrungsgemäß die, die beste Lösung. Und dann stellst du es einfach da um. Und manche Apps sind aber doof. Also hier äh, Google zum Beispiel, wie gesagt, das ist ein Browser, aber die, die äh, musst du dann zum Beispiel immer noch mal explizit einstellen.
1: Ich habe das, wie gesagt, auch nicht immer. Manchmal bei äh, Slack macht das echt Ärger. Aber Slack macht sowieso immer mal wieder Ärger. Also auf einmal zwei Videofenster offen. Manchmal bin ich zweimal im Call, manchmal gar nicht. Äh, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie, wie Elektron ja, auch scheinbar gerade Lust hat. Äh, mhm. Und bei Teams ist das auch immer so eine Sache. Mal hat Teams Ton, mal nicht. Dann denkt sich, also manchmal muss ich auch sagen, funktioniert das auf einmal großartig. Ich habe mich total überfordert, weil mhm. auf einmal funktioniert das direkt sofort und ohne Probleme. Und dann beim nächsten Mal, im nächsten Call hängst du da wieder wie so ein Trottel und alle denken, du bist zu so blöd, um deinen Rechner zu bedienen. Das ist dann immer sehr unangenehm, muss ich mhm. zugeben. Wenn du als Informatiker vor dem, vor dem Mac sitzt und kriegst den Ton nicht hin, dann denke ich mir immer nur so: Gott, vor allem ganz schlimm ist, wenn es, äh, äh, was weiß ich, mein Vorgesetzter ist, der sich wahrscheinlich dann denkt: hier, guck mal, der wieder. So. Ja, gut. Nein, aber halt eben ich jeder weiß, das denken, das denkt keiner von denen. Mhm. Aber äh, ich komme mir dann immer so vor und denke mir immer nur so, wow, wie kann dir sowas passieren? Aber äh, ja. Aber ich bin ganz froh, dass passiert ja Gott sei Dank uns allen. Äh, dann ja, genau. Das ist ja eindeutig ein Softwareproblem. Und selbst äh, Microsoft hat ja jetzt durch, von Team bei Teams von Elektron Abstand genommen. Und äh, ja, äh, ja sie, äh, also, warte, ähm, das, das haben sie doch groß angekündigt mit Windows 11 ähm, und haben, äh, äh, warte, jetzt muss, man, muss ich mal ganz kurz äh, gucken, weil sie, nehm, sie nehmen ein viel besseres System. Ich war. Äh, Ach,
0: nee, von einem <lacht> Hybrid-Kack zum nächsten. Ja,
1: ja, natürlich, klar, logisch. Ähm, ja, die, die,
0: nativ kann Microsoft nicht mehr, ne? Genau, das haben sie ähm, auch verlernt. <lacht>
1: Und zwar, und zwar wird Elektron hier von vielen Fast Elektron damit bald Geschichte. Und sie nehmen in Zukunft, jetzt kommt's, bitte festhalten, jetzt sitzt ja Gott, Gott sei Dank alle. Hier si mhm. Bitte?
2: Mit Flash.
1: Das wär's. Das wäre witzig, <lacht> ja, nein. Äh, sie nehmen in Zukunft das neue Microsoft Edge Chromium WebView 2. Sehr guter, sehr guter Einspieler. Und außerdem. Ähm, und wird das JavaScript Framework Angular zugunsten von React.js aussortiert? Also kommt jetzt React.js und ähm, es kommt GraphQL rein. Pff, also einfach jo. einmal vom, vom alten heißen Scheiß auf den neuen heißen Scheiß, der nicht funktioniert und dann funktioniert es halt wieder nicht. Das Prinzip ist einfach. Weil nativ wäre zwar gut und würde auch funktionieren, aber wollen wir heute nicht aufmachen, die Diskussion. Ah, ja. So, genau. kommen wir Richtig. zu unseren Themen. <lacht> Oder wer genau. möchte denn das nächste Thema ankündigen?
0: Äh, äh, ja, also wir fangen mal hier so mit der Nachrichtensektion an nach 20 Minuten. <lacht> das, ja gut, aber schöne Unterhaltung für den Start. Ähm, also ähm, ja gut, also ähm, äh, jetzt versuche ich gerade einen Bogen zu kriegen, aber es gibt keinen Bogen zur japanischen <lacht> Federal Trade Commission jetzt von dem Thema. Ähm, so, also äh, interessanterweise momentan hier, ähm, für Apple schlägt es momentan rechts und links ein, alles so, so Sachen, die man vorher noch alles nicht gehört hatte ähm, nur nachdem wir äh, letzte Woche schon berichtet hatten, dass in Südkorea äh, hier jetzt das erste Gesetz gegen App-Store-Monopolisten-Dasein äh, gefallen ist, äh, geht es jetzt hier an der Stelle weiter und zwar die äh, japanische Fairtrade Commission, das ist quasi ne, die, diese äh, Monopolvermeidungsorganisation bei denen, äh, äh, wird jetzt Ermittlungen gegen Apple wegen App-Store-Praktiken äh, oder hat schon aufgenommen, so rum, ja? also hat aufgenommen und äh, ja, man äh, äh, kann davon ausgehen, dass da auch wieder was zutage kommt. So, also, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt schon wieder Ermittlungen und man kann davon ausgehen, dass auch da sich etwas ergeben wird. Ähm, Sie haben dort einen äh, konkreten Fall, der Ihnen angetragen worden ist und typischerweise ist das dann schon ziemlich eindeutig, wenn also explizit Ermittlungen stattfinden, dann ist das schon äh, die halbe Miete, kann man mal so sagen. Ja gut, ähm, interessanterweise ähm, hat Apple nun in diesem Fall nachgebessert, damit sie äh, vermeiden, dort irgendwie eine, eine Vorgabe zu bekommen. Ne? Das äh, haben wir ja jetzt schon hier und da. Erlebt, dass sie da so ein bisschen was Eigeninitiativ jetzt hingehen und sagen, äh, wir, wir geben ein bisschen nach, damit diese äh, Untersuchungen dann äh, ne, da abgeschwächt werden. Und äh, Apple hat da jetzt in diesem Fall eine Einschränkung aufgehoben und zwar für Reader-Apps. Reader ist ja so ein, so ein Begriff, der in den äh, Guidelines von Apple ja mehrfach aufkommt, ähm, wo nicht nur jetzt irgendwie Sachen, die man lesen kann, bei Apple dazu gezählt werden, sondern quasi alle Konsum- Varianten von etwas gelten auch als Reader. Also Netflix zum Beispiel ist eine Reader-App, äh Prime Video ist eine Reader-App ne? und so weiter. Natürlich auch Spotify und sowas, ne? also Musik und so weiter genauso, ähm, aber das, das ist alles, was die hier ähm, äh, unter Reader-App bezeichnen. So und für die haben sie mal wieder so ein ganz kleines bisschen Leine gelassen und zwar soll ab 2022, wohlgemerkt nicht ab sofort, sondern ab 2022, es erlaubt sein, einen Link zum Account-Management in der App zu hinterlegen. Wir erinnern uns, bisher bitterböse verboten Links nach außen zu geben. Ja. Also gerade wenn das um Accounts, Account Management oder irgendwas, wo man Geld mit bezahlen könnte oder sowas ging, haben sie ja bisher, obwohl das überhaupt keine Inner-Purchase-Geschichten per se äh, sind, haben sie da ja schon immer so, äh, ne, so so ganz, ganz nickelig immer drauf geguckt und das alles rejected. Ähm, ne, also gerade so die, die Links zum Management, da gab es ja auch immer wieder mal äh, Ärgereien drüber. Und ich kann mich daran erinnern, dass Netflix sowas zum Beispiel damals in der App hatte und dann irgendwann rausgenommen hat, weil, weil Apple das nicht mehr haben wollte. Ne? So, und äh, da haben sie jetzt nachgegeben. Wohlgemerkt, nur für einen Management-Link. Sonst nichts.
2: Und es darf nur auch nur ein Link sein. Mhm. Die dürfen ja nicht mehrere oder so geben.
0: Genau. Einen einzigen. Ja. So. Und, äh, weißt du, das ist so dieses gießkannen -Prinzip. Ja, das werden wir jetzt bestimmt noch häufiger sehen in der nächsten Zeit, ja, dass sie so so hier ein Friss oder Stirb ist. <lacht> so, so halt eben, äh, eben halt. Äh, so, so ein kleines bisschen nachgeben. Und dann, äh, ja, naja gut. Also bei dieser Klage bei der Fair Trade Commission ging, ging es halt eben um, um, um irgendwas in diesem Bereich. Genaue Details, äh, waren da jetzt nicht bekannt, beziehungsweise habe ich jetzt nicht im Detail nachgelesen, aber äh, naja, gut, wie gesagt, es, es wird wohl in, in diesen Bereich gegangen sein. Ähm, ja, gut, ähm das ist das das eine Thema was äh, in dieser Woche aufgeschlagen worden äh, aufgeschlagen worden aufgeschlagen ist ähm, und dann äh, geht es auch in, in Indien los auch nur gerade so jetzt als kleine kleine Anmerkung da ist auch äh, jemand an die äh, Wettbewerbsbehörde ne, also äh, mit einem Antitrust Complaint äh, Complaint äh, an die indische Regierung rangetreten, Irgendwie Organisationen, äh, Rajasthan heißen die, glaube ich, oder sowas, ähm, hat also in, in Indien da äh, Wettbewerbsbeschwerde eingereicht. Und auch da geht es um Apples App-Store-Praktiken. So in diesem Fall jetzt wieder etwas breiter. Und äh, auch da geht man davon aus, dass es eine umfangreiche Untersuchung geben wird. Und das deutet dort auch wieder an, dass das schon ziemlich eindeutig scheinbar eine Verletzung von deren Prinzipien zu sein scheint. Wie so oft ist das so, dass da immer so oder oft so, so Voruntersuchungen oder sowas stattfinden. Also wenn, wenn hier von voller Untersuchung gesprochen wird, dann, dann ist das auf jeden Fall ein Thema, wo wahrscheinlich irgendwas passieren wird, wo das entweder ziemlich offensichtlich ist oder vorab schon geklärt worden ist. In diesem Fall ist es wahrscheinlich ziemlich offensichtlich. Wir wissen ja schon wie sich das bewegen wird. Ja, ähm, und wo wir schon von äh, hier äh, Südkorea gesprochen hatten, ne, letzte Woche hatten wir ja noch rumorakelt, äh, jetzt lass mal mal schauen, wie die USA darauf reagieren. Vor allen Dingen, weil die ja da auch irgendwelche Vereinbarungen brechen könnten, die da irgendwie mit äh, hier Handelsabkommen oder sowas äh, äh, geschlossen sein können. In dieser Richtung hat man noch nichts gehört, aber vom Kongress hat man etwas gehört. Und das hat mich etwas verwundert, denn der Kongress oder viele Leute vom Kongress, das war aber sehr unisono, was die da so von sich gegeben haben, begrüßen das Vorgehen von Südkorea und sind der Meinung, sie müssen da auch unbedingt in die Pötte kommen. Sie wollen da nicht zurückfallen. Das, also sie wollen da vorne dabei sein, auch so eine Gesetzgebung zu machen. Fand ich eine lustige Argumentation, äh, als, also so als Begründung jetzt Gas geben zu müssen. Ähm, und äh, ja, 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 die müssen jetzt gebrochen. Ja. Ja, genau. Ne? Und tatsächlich pushen sie das jetzt gerade. Hier gibt es so eine, eine Gruppe von Senatoren, die das gerade aktiv am Pushen sind. Und das geht sogar über beide Parteien, was ganz untypisch ist. Ja, die, bei den Amis ist ja normalerweise immer so die Hälfte ja, die Hälfte nein. Und deswegen passiert ja kaum was. Aber jetzt in diesem Fall scheinen sie sich sogar parteiübergreifend zusammengeschlossen zu haben, um das durchzudrücken. Das sieht also, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, für Apple ganz schlecht aus. So im Sinne von, dass sie jetzt gerade schwer am Lobbyieren sind natürlich. Das berichten sie vorne und hinten. Aber äh, ich vermute, wenn die so einen Moment aufgenommen haben, dann werden sie das nicht schaffen. Also allein über lobbyismus muss das Ganze jetzt verschwinden zu lassen, meine ich. Also das, das wird spannend. Ne? Also die, die USA, die werden da natürlich federführend sein. Ne? Die werden da jetzt nicht so ein bisschen, bisschen Pille-Palle machen, sondern die werden da schon was Eindeutiges machen. Und,
1: das äh, denke ich auch, ja.
0: Das wird spannend. Ja.
1: ja, spannend ist sowieso alles, was Apple jetzt in letzter Zeit so langsam, aber sicher auf die Füße fällt überall. Äh, ja, spannend hm. bleibt es für mich dann immer am Ende als Entwickler, ähm, als einfacher, wie, wie, da, wie uns das am Ende trifft. Ich habe nämlich immer noch sehr große Sorgen, dass am Ende wir die Dummen sind.
0: Ja, wir werden das bezahlen. Genau, hm. das machen wir also, mit das hatte Apple ja im Epic-Case schon eindeutig ausgesagt oder war es Tim Cook selbst damals im Zeugenstand oder wer war es, ne, der gesagt hatte, nur wenn wir das äh, nicht mehr über die In-App-Verkäufe reinbekommen, äh, dass sich das finanziert, dann müssen wir das halt eben über die Entwickler reinholen.
1: Hm? Ja, also ich, ich, ich sehe da bei den, bei den ganzen Beschlüssen mehr die großen Player im Vorteil, also im Sinne von, dass die bevorteilt werden als der, der einfache kleine Entwickler. Das äh ist zumindest im Moment noch meine Meinung. Weil das ist ja auch immer
0: diese, diese fadenscheinige Diskussion. Das war ja auch schon bei, bei Epic so und auch bei dieser Coalition for App Fairness, wo wir ja schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen haben, ne, dass die immer so tun, als wäre das für, die, für den kleinen Entwickler wichtig. Aber letzten Endes ist das eigentlich nur für die großen Player wichtig. Ja. Weil die, die Kleinen, die wollen halt eben einfach nur ein bisschen Geld verdienen. Und 30 Prozent, da sind die ja glücklich drüber. Ja, so Aber wenn du jetzt ein großer Player bist, dann geht das halt eben los, dass 30% nicht mehr so das sind, was du eigentlich haben möchtest. Und klar, es gibt so, so Edge-Cases, wo halt eben die Marge so niedrig ist, dass du 30% gar nicht machen könntest, wie zum Beispiel die Streaming-Services aller Spotify und Co. so Aber das ist halt eben dann ein Fall, den könnte man ja anders abdecken. Also ich bin mal gespannt, wie sie sich da jetzt bewegen werden. Auch wenn sie dann aufmachen müssen, dann müssen sie ja im Prinzip konkurrenzfähig werden, wenn sie weiter stinken wollen mit ihrem eigenen System. Also das ist ja dann nicht komplett vorbei für das System, sondern sie werden das dann nur unter Konkurrenz aufmachen müssen. Jetzt mal angenommen, beim Zahlsystem wird das entschieden und dann kann man jetzt gespannt sein, wie das dann weitergeht. Ich nehme mal an, sie haben das Konzept schon in der Schublade. Ja, ja sie ich denke die ganzen Spielchen schon.
1: Sie werden nicht überrascht sein. Also, sie werden nicht da sitzen und sagen: Oh, was machen wir denn jetzt? Mhm. das Also, zumindest würde mich das sehr wundern und irritieren, wenn <lacht> Apple dann da sitzt und sagt: äh, Ja, und jetzt? Haben äh, wir jetzt nicht drüber nachgedacht? Das wäre dann doch schon sehr seltsam. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Wie du jo. sagst, sie werden das schon in der Hinterhand haben und werden sagen: So, dann machen wir das halt A oder B. Und ob das dann alles besser ist, das lassen wir mal dahingestellt. Ne? Das ist ja eine ganz andere Frage. Ja, Schluss, also ich, Schluss,
2: ja. Schlussendlich bezahlt eh unser Kunde beziehungsweise die Benutzer, unsere Consumer.
1: Das Und kommt ja immer drauf viele,
2: an. Viele Entwickler werden einen Preis aufschlagen, weil die werden nicht, wenn wirklich alles über die Entwickler abgerechnet wird, dann werden die auch die Preise erhöhen. Und schlussendlich landet es bei unseren Benutzern.
1: Ja, das ist, aber, das ist aber eben der Punkt. Also klar, für Apps, die wirklich gelten, nehmen und auch Geld machen, finde ich das auch vollkommen in Ordnung, aber ich finde halt, es wird dann sehr schwierig für, für Leute, die einfach mal Bock haben, eine coole App zu machen, ähm, die eine gute Idee haben, die vielleicht mal ausprobieren wollen, für Studenten, für Leute, die äh, ja, einfach mal einsteigen wollen, für die wird es ja dann schwierig, ne? weil du machst kein genau. Geld damit, aber du zahlst mehr für den Account. So, die Produkte, überleg mal, was für ein Invest das überhaupt ist, iOS-Entwicklung zu starten. Du brauchst schon mal einen Mac, so. Der günstigste, günstigste, günstigste Mac, den man äh, neu kaufen kann, das ist der Mac Mini, wenn ich mich nicht ganz vertue, für knappe 600 Euro, glaube ich, ähm, die du schon mal grundsätzlich investieren musst. Plus die 100 Euro für den Entwickler-Account, ja, den kannst du auch umsonst machen. Ich weiß aber nicht ganz genau, ob man dann releasen darf. Ja,
0: also lass mal die Hardware mal, mal ja. außen vor, weil du, du musst ja jetzt nicht äh, dich entscheiden iOS-Entwicklung zu machen, bevor du ein Mac hast und dann sagen, das kostet jetzt deswegen so viel Geld. Das kann man so oder so diskutieren, aber lass, lass, lass mal das mal außen vor. Aber jetzt mal einfach angenommen, du hast jetzt einen Studenten, der gerade hier Softwareentwicklung lernt und der sagt jetzt hier, ich möchte jetzt eine App machen. So Und an der Stelle ist es ja jetzt, Tatsächlich schon so, dass du also wahrscheinlich auch weiterhin kostenlos äh, zum Beispiel dann Xcode äh, installieren können wirst. Ähm, bisher hat das ja dann angefangen Geld zu kosten, wenn du dann etwas in den App Store stellen wolltest und dann diese 99 äh, Dollar äh, äh, Jahresgebühr bezahlen musstest so und das ist natürlich schon so ein bisschen was eine Hürde ja, du hast dich jetzt hingesetzt, hast deine, deine App entwickelt äh, bist jetzt halt eben finanziell nicht so gut drauf und wenn du jetzt das in den App Store bringen willst musst du schon äh, ne, die, die, die 100 Dollar locker machen und das, das finde ich eigentlich schon eine Hürde die eigentlich nicht zwingend notwendig wäre wenn, wenn du mich fragst, würde ich sagen, das sollten sie auch streichen, weil das, das ist noch so eine Hürde, dass sie halt eben vermeiden, dass Leute Experimente machen. Ne? Wobei, vielleicht wollen sie die Experimente halt eben auch raushalten. Das ist natürlich, kann man so oder so sehen. Aber, ähm, so, und wenn du dir jetzt die Frage stellst, so, und danach kommt natürlich jetzt Kaufen und Inner Purchase, das ist klar, bei, bei Inner Purchase und Kaufen kann man aber unter Umständen jetzt halt eben dann in Zukunft nichts mehr verdienen. Wo packt man überhaupt das Geld verdienen hin? Ja, macht man die Jahresgebühr wieder so teuer wie damals. Ja, Wir erinnern uns mal daran, das weiß heute kaum noch jemand, ne? aber vor 2007 hat so ein, so, ein, so ein Apple Developer Program halt eben, äh, ne, was war die günstigste Schiene, 500 Dollar oder sowas, ne? Pi mal Daumen, ich habe das nie bezahlt. Und das ging dann bis 2400 Dollar hoch, da war dann auch gleich ein, ein, ein dub, dub ticket mit dabei. So, also äh, und da war dann wie Hardware, äh, äh, sub, äh, äh, so zumindest ein Gutschein oder sowas noch mit dabei und so. und äh, Aber das war ja auch eine komplexe Zeit, hat man dann CDs geschickt gekriegt und und und. das ist Da hat das bei Microsoft sogar noch viel mehr gekostet. Ne? Da, da ging das hoch bis 20.000 Dollar mhm. ne? im Jahr. <lacht> ja. So, und ne, eine MSDN-Lizenz, kann ich mich daran erinnern. Äh, erste Softwareentwicklung, die ich gemacht habe, <lacht> für diese Sachen gewesen. Ähm, so, also da bin ich froh, dass wir da nicht mehr, nicht mehr hinkommen. Aber ähm, damals konnte man im Prinzip noch nachvollziehen, warum sie das gemacht haben. Weil sie A, die ganze Zeit tonnenweise CDs rausgeschickt haben. Und B, halt eben äh, da äh, äh, ja, noch wenig Leute dabei waren. Ne? Also sie mussten das dann auch irgendwie umschlagen. Also war zumindest immer die Argumentation. Später hat dann die Argumentation Vorrang bekommen, dass man die Leute eigentlich eher auf die Plattform holen möchte. Also muss man die Einstiegshürde niedrig machen. Deswegen kriegt man ja jetzt Xcode umsonst. Damals haben sie gesagt, hey, das ist teure Software. Die haben wir ja für euch entwickelt. Die muss natürlich ein bisschen was kosten.
2: Die ja. können, können natürlich jetzt auch hingehen und sagen, okay, wir machen es einfach abhängig anhand der ähm, Kopien, die verkauft werden beziehungsweise die in Nutzung sind dann sieht es natürlich für Epic und alle anderen Großen schlecht aus. Aber das ist natürlich ein scharfes Schwert, was Apple auch noch hat. Nur dann gehen sie natürlich von der Plattform, wenn es möglich ist. Und sagen wir mal so, es wird auf jeden Fall mehr Wettbewerb stattfinden, ja. sobald da eine Änderung stattfindet. Das ist ja schon mal grundsätzlich gut. Aber ja, Apple hat halt alle Möglichkeiten. Ne? Die haben... Die haben halt das Zip in der Hand, die können
0: machen, was sie so. wollen. Ja, aber was, was ist realistisch? Das, das frage ich mich die ganze Zeit. Also, wo können sie Geld nehmen? Nehmen sie für Updates Geld beim Entwickler? Ja, dann machen sie keine Updates mehr. Oder machen diese blöden Remote-Update-Mechanismen, die sie dann alle verbieten müssen? Ja, oder machen sie Traffic? Können sie eigentlich nicht, geht ja nicht über Apple. Oder was? woran machen sie das fest? Was ist eine, eine faire Metrik, um Geld zu nehmen, wenn man das nicht quersubventionieren kann. Ja, Nutzung der App. Ja, aber Minuten? Was, was ist mit Open-Source-Sachen, die von, was weiß ich was, Mil Millionen von Leuten benutzt werden, aber die die kein Geld dahinter haben?
2: Ja gut, für, natürlich müssen sie da Geld mit verdienen, sonst macht es keinen Sinn. Also die kostenlosen ja. Apps, die kannst du nicht besteuern oder nicht äh, ja. entsprechend
0: bezahlen lassen. Ich sage ja nur, ne? also es, es gibt glaube ich kein Konzept, also mir ist zumindest bisher keins eingefallen, was irgendwie funktionieren würde in allen Konstellationen. Ne? Also gerade hier so Minuten oder sowas, das, das geht gar nicht. Stell dir vor, deine, deine kostenlose App wird erfolgreich, du bezahlst dich ja dumm und dämlich. Ja. Ne? Da, da, da musst du das Ding aus dem, aus dem Store nehmen und bist auch noch ruiniert. Nee, Das kannst du ja nicht machen.
1: Das wird dann einfach keiner ja. machen. Ne? Genau das ist das Problem ja. und damit hast du auch genau. wieder Innovation gehemmt. Also generell fand ich das System, wie es ist, eigentlich total in Ordnung und und, ja. und, und, und äh, auch, auch eigentlich ganz fair, ja 30 Prozent hin oder her, da kann man sich jetzt immer drüber streiten und du kannst jetzt auch sagen, äh, das ist nicht in Ordnung, dass Apple nur das annimmt, was sie vorgeben, also sprich die In-App-Käufe dürfen nur umgesetzt werden, ja stelle ich mich jetzt beim Rewe hin und sage, ja ja, akzeptiert aber auch, äh, was weiß ich, von mir aus keine MX, finde ich jetzt nicht in Ordnung, weil ich finde die toll. Und das ist alles viel, viel besser, ähm, mache ich ja auch nicht. Also dann müssen man ein faires Recht auf Bezahlung für alles machen und für jeden und für jede Zahlungsart, damit es fair ist und zwar überall, dann muss ich auch an jedem kleinen Kiosk ähm, alles bezahlen können. Dann ist wieder die Frage, ist das realistisch umsetzbar, ist das überhaupt finanzierbar für, für so einen kleinen Kiosk dann am Ende aber du kannst nicht hm. in der digitalen Welt jetzt einfach sagen: oh, die Apple macht jetzt so viel Geld, die haben ja so viel Kohle, ne, die müssen das jetzt alles ändern. Ähm, ja, jemand anders muss sich doch auch nicht dran halten. Nein, wenn ich zu meinem, wenn, wenn ich zum Kiosk gehe, dann entweder zahle ich mit Bargeld oder ich kaufe da nicht. Punkt. Ganz einfach. So. Das ist meine Entscheidung. Und entweder ich gebe bei Apple 30 ab oder ich lasse es. So, aber dann rumzukrakehlen und, und zu sagen, Ach. das sei nicht, sei nicht fair, das ist doch meine ja. Entscheidung. Und wenn ich es nicht will, dann, dann, dann lasse ich es.
0: Ja gut, aber ich glaube, da sind wir ja jetzt mittlerweile drüber. Also viele Leute sind ja der Meinung, das muss geändert werden. Also Das kannst du ja jetzt quasi schon als Fakt nehmen. Wenn, wenn das in, im Kongress gerade schon, schon, schon so gut wie erledigt ist, mal, angen mal angenommen, das stimmt, ich habe so wenig Ahnung von amerikanischer Politik, dass ich das nicht einschätzen kann, wie, wie leicht das jetzt noch zu kippen ist. <lacht> ähm, ne, aber jetzt mal angenommen ne, wie gesagt, Südkorea hat, hat vorgelegt es gibt einfach genügend Einschläge die, die kommen, da wird was passieren ne? und äh, die Frage wird halt eben einfach sein, was machen sie, ne, wie gesagt, Apple wird ein Konzept in der, in der Schublade haben ich weiß nur nicht, ob ich es hören möchte
1: das stimmt, mhm. genau das ist eigentlich ein guter Schlusssatz dazu ob wir das hören wollen <lacht> Genau. Äh, wissen wir nicht, aber wir werden es hören wahrscheinlich und dann schauen wir mal dann können wir darüber sprechen, wie gut oder schlecht das ist.
0: Ja, genau. Apropos schauen wir mal. <lacht> das hat sich Rogue Amoeba auch gesagt. Kennt ihr Rogue
1: Amoeba? Ja, ja. hören ja.
0: Nein, ja. Okay, also äh, Rokamiba ist so eins dieser, dieser klassischen Studios, die so auf der App-Plattform einfach seit Ewigkeiten präsent sind. Äh, Habe ich App-Plattform gesagt? Mac-Plattform ähm, schon seit Ewigkeiten präsent sind und die haben da so ein Sammelsorium von, von Tools, welches in den Audiobereich geht. Die machen unter anderem zum Beispiel Airfoil. Das ist so äh, der erste Airplay-fähige ähm, äh, also dass du deinen Mac Airplay Empfänger fähig machen konntest, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, was sie gemacht haben, wo man damals äh, noch hier den, die geheime Zahl äh, reverse-engineeren musste und dann äh, es von Apple da offiziell gar keine Unterstützung für gab, im Gegenteil, sie haben das dann auch immer versucht, eher wieder zuzumachen ähm, und haben sich da Einiges an Aufstand geleistet. Ähm, ja, und äh, Rocker Müber scheint so im Allgemeinen da äh, irgendwie das Glück in Anführungsstrichen äh, gehabt zu haben, in der letzten Zeit so einen Bereich zu haben, wo, wo Apple sich gerne mal ein bisschen bisschen quer stellt. Interessanterweise nämlich der Audiobereich. Ne? Ähm, Rogue Ambiba hat da so einige Produkte wie Audio Hijack zum Beispiel, was ähm, sich halt eben tief in das äh, Audio-Subsystem von, von macOS reinhängt und dann zum Beispiel ähm, äh, so so äh, es erlaubt, die die Lautstärke von einzelnen Anwendungen zu. Äh, zu ändern. Nur so als ein Beispiel von von vielen kleinen Detailsachen, die man da machen kann, äh, was man offiziell über das UI von von Apple selber nicht kann. Ne? So, Das heißt, da kann ich immer nur den Master Volume ändern, aber die Apps, die haben jeweils eigene Lautstärken. Das kannst du einfach regeln. Muss einfach nur äh, die die API programmieren und ähm, und äh, da kann man jetzt noch viele Sachen machen. Vor allen Dingen so so Routing-Themen, also den, den Ton von der einen App in den Eingang von was anderem reinstecken und dann da irgendwie noch ein Feld darüber laufen und dann hinten wieder raus und so. Man ahnt schon, dass das so für den, für den Bereich von Leuten, die gerne solche, solche Chains aufbauen, äh, dann, dann relativ schnell irgendwie spannend wird. Ne? So, Ich, ich kenne mich da jetzt auch nicht gut mit aus, mit den, mit den Apps. Ich habe die auch nie aktiv benutzt, aber ich weiß, dass da viele Leute sehr drauf schwören und ähm, dass äh, ja ähm, sehr gerne genutzt wird. In, in der Vergangenheit haben die sehr häufig Probleme bekommen, wenn es große Mac OS Releases ge gegeben hat. Was, was heißt sehr häufig? Immer. <lacht> ja, also jedes Mal, wenn eine neue Mac Version kommt, bricht das kaputt. Ja, und ähm, letzten Endes äh, müssen die sich dann immer da hinsetzen, da irgendwie dran arbeiten. Und das scheint auch einiges an Arbeit zu sein. So hört man zumindest immer. Und ähm, sie kriegen es aber oft äh, äh, dann, dann irgendwie gedengelt. Wobei da teilweise sehr umfangreiche, Überarbeitungsmaßnahmen nötig gewesen sind, jetzt gerade irgendwie hier mit äh, Protection-Kram auf äh, der letzten oder der vorletzten macOS-Version, da haben sie zum Beispiel sehr lange dran gearbeitet, äh, dass sie das da wieder ans Laufen bekamen, ohne dass man SIP ausschalten musste, also dieses Protection-System, was Apple eingeführt hat, was man ja explizit ausschalten kann, aber dann ist mal halt eben auch die Sicherheit vom System los.
1: Ja, das willst du ja auch nicht.
0: Ja, genau. So, Also das so ein bisschen was als als Hintergrund und ähm, in dem Sinne ist das jetzt auch so, Yet another moan kannst du quasi sagen. Ne? Also sie, sie jammern halt eben mal wieder, weil sie immer wieder am Jammern sind. Und in diesem Fall ging es allerdings jetzt lange Rede kurzer Sinn, ganz anderes Thema um äh, den Mac App Store und die App Fischen, die sie im Mac App Store stehen haben. Fischen ist der Audio Editor von denen, äh, wo man Audioschnitt mitmachen kann. Habe ich mir auch mal angeschaut, ähm, habe ich dann jetzt nicht aktiv verwendet, aber ich kenne ihn jetzt zumindest vom Sehen her. Und ähm, Fischen ist im Mac App Store gewesen und äh, den haben sie jetzt rausgenommen. Äh, mit Version 271 haben sie dann jetzt gesagt so äh, äh, wir verlassen den Mac App Store. So, und das ist jetzt das eigentliche Thema, worauf ich hinaus wollte, dass also äh, hier ein weiterer prominenter Repräsentant der alten Garde der Mac-Entwickler, ne, da kann man sie definitiv zu zählen, deswegen habe ich das jetzt so umfangreich erzählt, ähm, jetzt auch hier den, den Mac App Store verlässt, das ist ja nicht das, äh, das erste Mal, dass sowas passiert ist und ähm, letzten Endes haben sie noch nicht mal Gründe genannt, sie haben einfach gesagt, wir haben die Nase voll, wir gehen jetzt raus, <lacht> ist auch mal eine Lösung wahrscheinlich sitzt er jetzt hier gerade nebenbei, die Monterey-Fixes am Machen haben einfach keinen Bock mehr gehabt. <lacht> naja, also ist schon faszinierend, dass sie da so in diese Richtung gehen und ja, scheint also eher eine politische Sache zu sein. Sie haben da einen Blog-Eintrag zugeschrieben, haben dem einfach gesagt so, keine Lust mehr, gehen jetzt raus. Sie migrieren sogar alle weg. Also zeigen zumindest den Nutzern keinen Stinkefinger, was natürlich auch immer eine sehr gute Entscheidung ist. Das heißt, man kann jetzt die neue Version von Fischen auch wenn man vom Mac App Store das gekauft hat, kann man jetzt runterladen und dann gibt es so einen Migrationsprozess, wo man dann die, die neueste Version dann von der Webseite laden kann und dann kann man halt eben in Zukunft nur noch von denen kaufen. Und ja, gut, wieder einer weniger im Mac App Store. Ähm, ja,
1: leider. Also, ja, sie schaffen genau. es nicht, also oder Phil schafft es nicht den Mac App Store irgendwie interessant zu machen. Also, ich meine, man kennt das, wenn man jetzt so eine Catalyst App mal versucht zu machen ähm, oder sowas, ne, da muss ja immer diese ganzen Restriktionen noch von dem, von der Mac Sandbox aktivieren und sowas. Das ist schon alles für eine richtige Mac App ein bisschen ösig. Also
0: ja. Für genau. so ein
1: freies System. Für Kleinigkeiten geht das, also Kleinigkeiten-Apps, aber für so Pro-Apps ist das schon, kann ich mir schon vorstellen, echt nervig. Aber das sind
0: genau die Apps, die auf dem Mac gebraucht werden. Ja, ja, klar, das, das ist ja genau das, was alle, wenn du dir das anschaust, immer kritisieren. Wo ich mich dann echt frage, jetzt hier, <lacht> hat Phil das eigentlich noch nicht kapiert? Er ist ja immer noch zuständig für die Mac-App-Stores. Ähm, also für die, für die App-Stores im Allgemeinen. Und ähm, äh, ne? Also, warum tun die da nichts? Warum hören die sich das Gejammer von den Entwicklern seit Jahren an und tun da nichts? Ne?
1: Ja, vor allem, und, wenn die Entwickler die Möglichkeit haben, einfach dran vorbeizugehen. Ja. Das genau. ist ja nicht wie beim iPhone, wo sie sagen können, pff, dann bist du halt nicht auf unserer Plattform und wir haben nun mal eine große Pech gehabt, sondern es ist ja tatsächlich äh, so, dass der Entwickler einfach sagen kann, nö, veröffentliche auf meiner Website, sign das mit meinem, meiner Developer-ID. Läuft auch. So. Genau. Und Aber das warum lassen sie das Business auf der Straße liegen? Das verstehe ich einfach das, nicht. Das verstehe ich auch nicht. Also sie könnten ja wenigstens eine Pro-Section einführen, wo man dann sagt, der hält sich nicht an die Sandbox oder sowas. Ne? Oder Ach, das, das halt markieren. Oder was weiß ich, wenn sie das, das unbedingt doch alles so eine, dabei haben wollen. Sorry,
0: äh, das ist doch alles eine, eine selbstgemachte Einschränkung. Die Sandbox haben sie eingeführt als künstliche Limitierung nur für die Apps, die aus dem Mac App Store kommen. Ja, so alle Leute, die die Sandbox nicht einhalten können oder wollen, die machen halt eben einen Download von der Webseite, dann geht's ohne. Do. So, Also hätte ich das ja auch gleich lassen können, Ja, solange ich das, nicht für alle Enforce, und dann muss es auch vollumfänglich sein, das ist ja auch immer die Kritik an der Sandbox, dass äh, ne, das halt eben nicht alles möglich macht, und natürlich gehen die Leute dann immer drum herum, aber dann ändert sich auch an dem Vorgehen nichts. Das ist doch ja, ja. ein
1: Rohrkrepierer hoch drei, die das, Sandbox das, genauso wie der Mac App Store. Dann. Ja, ja, das stimmt, das, das, das verstehe ich halt auch nicht, ne? also ich habe da auch kein Verständnis für, das ist irgendwie nicht durchdacht, verstehe ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Ist leider so, schad drum. Uh, mhm. Wir, wir werden es nicht ändern. Das steht schon mal fest.
0: Nee, das äh, ist lediglich die Frage, ob äh, ja, sie einfach sehenden Auges damit untergehen werden mit dem Mac App Store. Achso, das wollte ich eben noch erwähnt haben, hatte ich gar nicht aufgeschrieben, aber es wird momentan äh, gerüchtet, dass die Anzahl der Neuveröffentlichungen im Mac App Store drastisch abgenommen hätte. So, also das kam irgendwie von der Firma von, von außerhalb, ich habe es gar nicht aufgeschrieben, ich sage es gerade so aus dem Kopf, da wurde dann irgendwie gesagt, so in der letzten Zeit so eher zwei, 230, 240 neue Apps im Monat sind das, glaube ich, und jetzt wären sie unter 200 gefallen. So, ich war mir überhaupt nicht dessen bewusst, dass es so viele neue Mac-Apps gibt, <lacht> als ich diese Zahlen gelesen habe. Weltweit Mit,
2: 200 mh. ist ja nicht viel.
0: Ja, genau. Ähm, aber ähm, also jetzt so in, in Summe wird es wahrscheinlich sehr wenig sein. Ne? Also, was hatten wir da gehört? 10.000 neue iOS-Apps im Jahr. War das nicht irgendwie aus dem Epic-Case rausgefallen? Ne? Äh, oder sowas in der Richtung? Ähm, ne? Also, das, das sind ganz andere Hausnummern, wenn man das mal äh, nur als grobe Richtung mal, mal nehmen mag. Und. Äh, naja, ne? so, auf jeden Fall ähm, ich da auch meine, meine Meinung, in den letzten Jahren ist da ja quasi nichts passiert. Wann ne? habt ihr nochmal eine, eine neue Mac-App installiert? Äh, vor allen Dingen auch noch aus, aus dem App-Store. Aber Schön eigentlich mal. auch grundsätzlich. Wann ne? habt ihr ja nochmal eine neue ja, Mac-App äh, Mac ja. discovered, die äh, irgendwas Neues gemacht hat?
1: Letztes Jahr ist Xcode 12. <lacht> <lacht> ja, Genau. Mhm.
0: Richtig. <lacht> so.
2: Ja, aber weil man, man geht auch selten. ganz selten in den Mac App Store. Also ich gehe nicht so oft da rein. Ja, weil es sich nicht lohnt.
1: Das ist ja. ein Problem, es lohnt sich nicht. Es gibt im Mac App Store, also ja, oder, nicht, dass da keine gute Software wir gibt, haben, aber Wir aber.
2: haben fast alle gute genau. Software.
1: Wir haben alles, ja, was man eben. Gutes brauchen kann, habe ich. Und äh, ja. beim Rest suche ich halt einfach nicht, weil, weil, weil da schlechte Entwickler sind, um Gottes Willen. Das würde ich niemals sagen. Mhm. Ähm, aber weil ich einfach die äh, ja, die Chance nicht sehe, was Gutes zu finden, weil Apple einfach das, die guten Dinge und die Profisachen da unterbindet. Und genau die suche ich ja. Das ist genau mein mhm. Problem.
0: Ja, genau. Mhm. so Und damit ist das quasi weg von der Discoverability. Ich habe ja mir so ein, tatsächlich so einen Modus angewöhnt, wo ich ähm, einfach, um das für mich innerlich so ein bisschen einfacher zu machen, Apps zu installieren, immer erst gucke, ob ich die Sachen über den Mac App Store installieren kann. Ja, weil ich dann einfach nur, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Rechner aufsetze oder so, was ich ja häufiger schon mal tue, dann muss ich halt eben einfach nur hier die Liste aufmachen, überall auf Download klicken und dann habe ich wieder alles installiert quasi. Ja, das ist super, das stimmt. Ja. Genau, ich liebe das. Ne? So, stattdessen dieses Webseitenhopping, das finde ich ja das nervigste überhaupt. So klar, da gibt es dann Lösungen für da habe ich mich aber ehrlich gesagt jetzt auch in der letzten Zeit nicht mit beschäftigt, das jetzt irgendwie in so ein Skript zu packen und runterzuladen oder halt eben irgendwie hier so ein App-Abo-Dienst zu machen oder sowas. Weil ich habe das ja alles schon gekauft. Ne? So, also das, das lohnt sich da noch nicht. Und ähm, naja, so, also da, deswegen gehe ich da, also immer, wenn irgendwas ist, gehe ich erstmal in den Mac App Store, suche da, denke dann so, ja klar, gibt es nicht. <lacht> geht dann auf die Website.
1: Aber ich glaube, da kommen auch wieder viele Dinge zusammen. Also vor allem Dinge, die, ähm, wenn ich wie das letzte Folge auch besprochen habe, äh, die Suche ist halt auch einfach genauso schlecht wie bei iOS. Die taugt halt du, einfach auch ja. nichts. Du findest nicht das, was du willst. Die Übersichtlichkeit ist nicht vernünftig. Ähm, mhm. Ich finde, die Kategorisierung ist nicht gut. Ja, also da werden Sachen zu Productive mhm. gezählt, wo ich mir einfach denke, die gehören einfach nicht dahin. Ja, und. Ja. Äh, oder zu Entwicklertools, wo ich mir denke, das ist kein Entwicklertool, das hat dir überhaupt nichts verloren. So. Hm. Und äh, das ist einfach, also anstatt dass Apple bei so richtigen Nippes-Kleinigkeiten, bei diesen Reviews in den Apps manchmal rumnörgelt, sollten sie lieber auf solche Sachen mal achten, dass die Kategorisierung vernünftig gesetzt ist und sowas. Ja? Das ist ihnen vollkommen da, egal. Genau, das ist ihnen <lacht> scheißegal. Ne? Also ich könnte mit Sicherheit, äh, äh, keine Ahnung, ein Spiel unter Education äh, setzen, wenn ich möchte. Hauptsache äh, passt irgendwie ansonsten. Und das. Ja, das ist
0: eh. Edu ist jetzt vielleicht noch mal ein Sonderfall Ja, okay, war jetzt extrem
1: Beispiel. Aber ne, ne, nehmen wir es unter News, ja oder so. Aber und, und und das dadurch ist halt einfach diese Suche so schlecht und du findest halt auch nichts. Ne? Ich meine ja jetzt nicht vergleichbar mit Google klar. Wenn ich jetzt bei Google was äh, suche, finde ich schon was ich will. Das ist aber jetzt auch natürlich der der Platzhirsch. Das, das, das ist mir auch klar. Ähm, aber trotzdem, weißt du das kommt ja noch mit hinzu. Selbst wenn die jetzt eine Million Apps da drin hätten, wie im App Store, das bringt mir nichts. Ich finde es sowieso nicht. Ja, ich habe mir mhm. irgendwann mal, weiß ich noch, im iPhone App Store die Mühe gemacht, Spiele zu suchen, ganz wichtig, Spiele, die was kosten. Ich wollte mhm. Spiele, die Geld kosten. Ich wollte kaufen und zwar einmalig.
0: Ja gut, das ist Sp lange vorbei.
1: Genau, ich wollte ein <lacht> Spiel kaufen, was ich kaufe, spiele und Spaß habe. So, Das, mhm. das findest du. Aber du suchst dich dumm und dusselig. Und es gibt auch Spiele und es gibt sogar gute Spiele. Echt? Wirklich. Okay. Ja, es gibt tolle Spiele. So, hm. darf ich, das sind meist Spiele, die ich nicht aufmachen darf, weil dann ist der Tag auch rum. Nein. Ja, aber <lacht> äh, meist sind das Spiele, wo jeder andere zu mir sagt: immer, oh, bist du blöd, warum spielst du was das doch total langweilig? Ne? So, weil ich bin ja mhm. nicht hier der Adventure Runner oder sowas. Ähm, aber gut, aber die gibt's. So. Aber du findest sie nicht. Das, was gefeatured wird, sind die 500 Millionen mal runtergeladenen Spiele, wo du irgendwelche Diamanten, Coins oder sonst was kaufen kannst für 12 Millionen Euro im Spiel im App-Kauf. Warum? Natürlich, weil Apple damit Kohle macht. Das Prinzip ist mir ja schon klar. Ich bin ja nicht blöd. Aber du gibst den anderen, finde ich, auch fast keine Möglichkeit. Also Jetzt weiß ich immer nicht, bei Apple ist das vielleicht auch ein bisschen Absicht, weil das ist ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal von Arcade, wo sie sagen, guck mal, hier hast du keine Werbung, du bezahlst auch nur einmal, dann machst du natürlich die Konkurrenz ein bisschen weiter nach unten und ähm, weiß ich nicht, ja. aber das ist jetzt böse unterstellt, gebe ich dazu. Ja,
0: hier, hier kollidieren jetzt wieder die, die Interessen, weil Arcade natürlich ein Service ist, den sie verkaufen wollen und das andere ist separat, bei beidem würden sie einiges an, an Gewinn mit, mitnehmen, jetzt weiß man nicht, was ist ihnen lieber, <lacht> ne? aber da haben sie halt eben auch jetzt intern einfach durch die Größe und die Vielzahl an Angeboten, die ist mittlerweile so Selbstkannibalisierung auch.
1: Ne? Ja, ja, das stimmt. Und also
0: Momentan pushen sie halt eben die Services, deswegen ist die Suche auch erstmal vollkommen egal. Und wie wir ja letztes Mal schon äh, mitgekriegt haben, wird jetzt auch für drei Jahre lang an der Suche nichts gemacht. Deswegen Ja,
1: Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Also wir wissen auf jeden Fall, fa fa äh, Safe drei Jahre lang ist die Suche kacke. Das ist schon oh. mal schön. Also mhm. ist, ganz ehrlich, da sie ja schon seit zehn Jahren scheiße ist, ähm, ist das auch nicht so schlimm. Wenn sie dafür dann versprochen in drei Jahren gut ist und sie daran gearbeitet haben, will ich nichts gesagt haben. Ich glaube mhm. das nur nicht. Ich glaube, die sagen dann in drei Jahren, ah, guck mal, wir haben hier ein neues Interface gemacht so. Tada.
0: Neues Design.
1: Genau, einfach ja. neues UI-Design, das war's. So, so. es. Genau. Äh, Selbe
0: Kacke, so. sieht aber super aus jetzt.
1: Genau, dieselbe Scheiße im neuen Anstrich, so. Aber, mhm. aber gut, ähm, so ist das halt. Ah. Aber genug ja. des Themas. Ähm, ja, <lacht> wir wollen uns gut. ja nicht aufregen, vor allem, weil gleich für mich noch ein Aufreger kommt. Ähm, das, äh, deswegen gehen wir mal weiter, äh, kommen ja, wir mal wieder zu, vor. ja, nee, ich habe noch nichts und es, und es wieder... wurde
0: noch schrecklicher. <lacht> <lacht> Nein, äh, genau, genau Gerüchte, genau. Ja, fang du an, ja.
1: ja. ich kann auch mit dem Nächsten weitermachen, das ist ja mein Aufreger, aber ich kann auch beide machen, so, also Mark Gurman hat in Bloomberg berichtet, die Apple Watch 7 hat wohl Produktionsprobleme bei verschiedenen Modellen. Die sollen wohl anfänglich schwer zu bekommen sein. Oder, mhm. ja Oder halt erst später verfügbar. Aber der Release soll normal stattfinden.
0: Also die Vorstellung. Ja. Äh, Wann es dann genau kommt, das könnten sie etwas schieben. Aber das, das ist jetzt vielleicht eher eine Sache, die uns gar nicht so wahnsinnig auffallen wird. Außer, dass es dann zwei, drei, vier Wochen später kommt. Das haben wir aber ja auch schon gehabt. Ja. Äh, also ich könnte natürlich auch daneben liegen, also das muss man jetzt, das ist so einfach so hier so vorgeplänkelt, zur, also das sollte ich vielleicht im Allgemeinen sagen, also die, die Gerüchteküche in der vergangenen Woche randvoll gewesen mit Blödsinn, ja, also ich glaube diese Woche ist so eine Woche gewesen, wo ich viel mehr Zeug weggeschmissen habe, als hier reingepackt, und okay. das, das ist so ganz typisch für, für so das, das Apple-Sommerloch, so ganz kurz bevor die äh, Präsentationen kommen. So ein, zwei Sachen sind dabei gewesen, die die ne, das, ihr habt es ja eben schon droppen lassen, dass also ein Rendering von vom iPhone 14 aufgetaucht ist, da kommen wir gleich zu. Ähm, aber äh, ja, also ne, wie gesagt, im Allgemeinen absoluter Wahnsinn, was da so gerade an Gerüchte Blödsinn durch die Gegend kreucht. Ne? Also das ist schon destilliert hier und äh, diese Sachen jetzt hier, die in Richtung Event gehen, die habe ich mal noch mit reingepackt. So, also äh, einfach nur kurz gesagt, äh, Apple Watch 7 könnte ein bisschen später ausgeliefert werden, aber <lacht> wenn das dann eine Woche ist, ne, ist dann auch egal. Also in dem Detailgrad sind wir aber momentan, ne, wenn es um die Gerüchte geht.
1: Ja, ja gut. gut, das, das wäre jetzt auch nicht tragisch, ne? aber warten wir es ab.
0: Dann mach mal dein aufreger auf.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja und zwar auch von Mark German und in Bloomberg äh, die Satellitenkommunikation also Satellitenkommunikationsfeature vom iPhone 13 äh, soll nur in ausgewählten Ländern verfügbar sein Achtung USA <lacht> haben wir noch nie gehört ja also länderspezifische Features also US Only das ist bei Apple immer das länderspezifische äh, was anderes <lacht> länderspezifisches kennen die ja nicht außer US Only Deswegen kann ich hier schon sagen: Achtung, US Only. Ähm, denken wir mal.
0: Irgendjemand an. kriegt es ja alibiweise oft noch. Ne? Also ja, so, das stimmt. Manchmal mal, ist es Mal noch Australien, genau, mal Kanada, Australien, Kanada mal Kanada,
1: England kommt auch manchmal. Genau. Hm. Ne? so, ne, also denk mal an 5G, äh, Ultrawave oder bla blablabla, bla, egal was, ne, alles hier so, äh, ja, hoch äh, nee, haben wir nur in den USA, weil es gibt ja nur über den USA Satelliten, ich meine, ja, logisch, was, 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 was rede ich da, das weiß ich ja eigentlich selber, ähm, aber egal, äh, typisches Aufregerthema wieder für mich, äh, wird mhm. wahrscheinlich das sein, wo ich dann, äh, dem, äh, im, im, am Dienstag im Urlaub bin und mir dann irgendwie den, den dritten Drink bringen lasse und mir denke, ihr könnt mich mal mit eurem Use Only, <lacht> Ich, ich werde so den Face
0: Palm bis nach Deutschland hören können.
1: Genau. Ich will. Richtig. Wahrscheinlich hört Tim den dann hoffentlich in Copertino
0: und mhm. über wäre, Satelliten direkt linken.
1: Ja, das, das wäre natürlich super. Also, äh, ah, äh, ja, sehr gut. soll auf jeden Fall nur ähm, in ausgewählten Ländern, also US only und noch irgendwo, und äh, verfügbar sein, äh, weil, äh, und es soll auch nur im Notfall zur Verfügung stehen, weil hm, ansonsten so. wohl ein Aufstand der Netzbetreiber zur, ähm, ja, zur Debatte stand. Beziehungsweise, dass sie dass sonst mal die Netzbetreiber einen Aufstand, was ja nicht verwunderlich ja. ist. Die machen ja bei allem einen Aufstand.
0: Ja, also äh, mich irritiert dieses Thema dieses Thema ein bisschen. Da hatten wir letzte Woche ja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass das angeblich nur für den Notfall und auch wenn überhaupt keine Mobilfunkverbindung da ist, existieren soll. Und ich hatte schon gesagt, was ist das für ein Waste of Material, wenn man so ein Satellitenkommunikationssystem macht und dann das nur für diesen Sondersuper Notfall benutzt. Ja?
1: Ich kann dir, also, kann dir da schon sagen, das erinnert mich so ein bisschen an Wi-Fi calling äh, weiß nicht, ob er wusste, das war ja auch erstmal äh, nur in Amerika verfügbar und in ausgewählten Ländern, in Deutschland nicht. Ja. Ähm, und zwar mit folgender Begründung von meinem, meinem persönlichen Netzbetreiber, äh, den ich sehr schätze, aber in manchen Dingen halt auch echt dämlich kommuniziert, muss ich auch dabei sagen. Äh, die dann gesagt haben, ja, das ist ja für Länder mit schlechter Netzabdeckung und da wir in Deutschland keine... Äh, Funklöcher <löcher löcher> haben, benötigt man <löcher> kein Wi-Fi-Calling, wo man das jetzt auf der einen Seite sagen kann, das ist auch sehr, äh, 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 sehr äh, selbstbewusst, das zu sagen, aber es ist ja. auch irgendwo sehr Oder dämlich. Größenwahnsinnig. Ja. Genau, genau. Es, es nagt auch an der Größenwahnsinnigkeit, wenn jeder andere sich denkt, so bitte was, vor allem, zu der Zeit habe ich noch bei meinem Vater gewohnt. Und genau da war ein Funkloch. <lacht> so. Und äh, ja. ich dachte mir nur so, ist, nö, Also ich hätte mich gefreut, wenn ich mal telefonieren könnte zu Hause, irgendwo ohne drei Straßen weiterlatschen zu müssen. Es ähm, kam ja dann auch ein Jahr oder zwei später, haben sie es dann doch gemacht, weil ihnen aufgefallen ist, huh, guck mal, gibt doch bei uns wohl Ecken, wo man keinen Mobilfunkempfang hat.
0: <lacht> so. Ja, vor allen Dingen habe ich auch die Argumentation von den Netzbetreibern dagegen nie verstanden, das ist doch eine kostenlose Basisstation. Ja, also da, da brauchen sie doch jetzt gar nicht in den Städten so viel Technik rein reinstellen, wenn die Leute sowieso alle in ihren Häusern, wo der Empfang ja äh, traditionell auch am schlechtesten ist mit den hohen Frequenzen heutzutage, ähm, dat, dat, wenn man da überall Wi-Fi calling hat, da braucht man doch dann sich nicht mehr bei der Infrastruktur so anstrengen, das ist doch ein ganz anderes Thema, das, das spart doch bares Geld.
1: Die Logik, Logik habe ich nie verstanden. Wie gesagt, ich fand nur diese, 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 äh, den Größenwahnsinn. Den, den fand ich damals wirklich gut. Ich weiß nicht, ob es den Blogpost noch irgendwo gibt, aber ich weiß ganz genau, das war die Argumentation, weil wir hier keine, also ich, ich weiß, was die meinen, in den USA gibt es andere Funklöcher. Deswegen haben die auch zum Beispiel diese Satellitenradio äh, und sowas. Aber die USA sind A, auch ein ganz anderes Land, also von der Größe her. Ne? Und B haben wir hier Funklöcher, weil das liegt, das, also wir haben ja Funklöcher. Das, das liegt ja in anderen Situationen, weil einfach keiner Bock hat, das auszubauen, weil es sich nicht lohnt. Nicht weil das technisch nicht möglich ist. Ne? Mhm. So. wir haben ja welche definitiv, aber sich dahinzustellen und zu sagen, na, das gibt es bei uns nicht. Das ist dann, das ist dann schlecht. Das sollte man vielleicht nicht tun. Vor allem, wenn einer eurer Kunden da wohnt, wo man keinen Empfang hat. Mhm.
0: So. Also jetzt aber nochmal andersrum betrachtet, was ich mich fragte, als ich das äh, überlegte, ähm, ist denn diese Abhängigkeit noch so da, wie das in der Vergangenheit gewesen sind? Hängt Apple immer noch am Hemdsärmel von den Netzbetreibern und muss denk, denen
1: immer Ja und Amen sagen? Ich denke nicht von dem einen, aber von allen schon. Also ich glaube, es gibt schon so Sachen wie, denkt man an die ESIM, wo sie auch sehr positiv gestimmt waren, Apple, aber sehr vorsichtig waren, weil alle Netzbetreiber so, mh, da können wir die Kunden nicht mehr so zwingen, was ich übrigens auch nie kapiert habe, weil ja, du hast den genau. Vertrag ja trotzdem, ob ich jetzt die SIM-Karte einfacher wechseln kann oder nicht. Ich muss den Vertrag doch mit denen so oder so einhalten. Ja, ja. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich die SIM-Karte rausnehme und der Vertrag weg ist. Schön wäre es, aber so ist es ja nicht. Das, ja. So Im Prinzip habe ich nie kapiert, aber gut, egal. Genau. Die letzte ähm, aber Bastion, unsere Plastikkarte, die nehmen sie uns. Ja und... Und, und, und trotz diesem Widerstand, jetzt kommt wieder das Lob an die Telekom, großartig implementiert bei denen. Ich habe mein iPhone ja. gewechselt, hatte die E-SIM im Alten, habe das Neue aufgesetzt. Das ist alles rübergekommen, hat mit, mit dem Backup einspielen, die SIM-Karte hat gewechselt. Großartig. Also ich wusste ja gar nicht, dass das geht, muss ich zugeben. Ne? Habe ich gar nicht gewusst, dass es mir da ist aufgefallen. Und ich habe mir gedacht, und warum haben wir das nicht früher an, an gemacht? Wie viele Leute haben sich schwer getan, diese blöde SIM-Karte zu wechseln? Das ist doch total albern, dass die überhaupt noch gibt. Ich hätte die schon längst abgeschafft an der Apple-Stelle. Ich hätte nur längst gesagt, gibt's nicht mehr. Allein, weil du alle anderen hast, dazu zwingst, nachzuziehen. Mhm. Ne? So, aber. Äh, oder ich hätte es zumindest teurer gemacht Ach. mit zu Kartenslot. So. Ja, gut.
0: Also, ähm, lass es mich gerade mal so sagen. Also, ich habe das ja auch jetzt durch, durch die ehemalige Arbeit äh, erlebt, dass das da äh, angeboten wird, die, die SIM-Karte zu, zu portieren. Bei der Telekom sieht man das tatsächlich, ne? wenn man ein neues. Telefon aufsetzt, dann sagt das dann hier so Rödel, Rödel, Rödel. Ah, guck mal, du hast da ein Telefon mit, mit dieser und welcher Nummer möchtest du diese SIM übernehmen. Ja, da bietet er dir dann sogar auch plastik sim karten an. So, und das, also die, die Telekom hat das implementiert, ne? da, da kriegst du das angeboten, O2, wo ich ja legendär auch immer <lacht> noch bin. Macht das nicht. Ne? Also die, die, also das muss man der Telekom an der Stelle lassen. Die haben das, glaube ich, als einzige in Deutschland richtig eingebaut. Ne? Die haben da scheinbar das ganze Protokoll implementiert und scheinen noch alles zu unterstützen. Was das kostet, fange ich jetzt nicht mit an. Ja? Aber äh, die, die, implementiert zu sein scheint das. Bei O2, da muss ich immer, äh, immer neue SIM-Karten haben. Ich kann die überhaupt nicht umziehen. Ich muss einfach neue machen. So, aber das, das ist halt eben ein Prozess, das ist dann. Von der Aufwendigkeit her was ganz anderes als dieses Umziehen mit dem, guck mal, hier ist deine Nummer, möchtest du die umziehen? Klick, rödel, rödel, fertig. Wie das bei der Telekom jetzt geht.
1: Ja, ja. Hm? also ich finde, es hat, hat sehr viele große Vorteile. Deswegen aber, naja, zurück zum hm. Thema äh, ja. der, der Satellitenkommunikation. <lacht> Keine Ahnung, ob Apple da wirklich noch so drauf ähm, angewiesen ist. Ich kann mir schon vorstellen, zumindest mal in Deutschland, in den, obwohl in den USA ist es, glaube ich, auch nicht anders. Ich glaube schon, dass noch viele Menschen Ihre Geräte über ihre Verträge beziehen, dass viele das noch machen und ich glaube, damit bist du natürlich auch glücklich, wenn du den mit dich mit denen gut stimmst. Auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, dass egal welcher Netzbetreiber jetzt sich das leisten kann und sagen kann, nee, wir sind jetzt aber sauer auf Apple, wir bieten das nicht mehr an, das iPhone. Weil ich glaube, da, macht, da, da traut sich ja auch kein Netzbetreiber. Ne? Das ja, ist das eben. beliebteste Smartphone der Welt. Also bei aller Liebe. Genau. ja Da sagt doch kein Netzbetreiber. So, so doof ist da der auch keiner, gehe ich jetzt mal von aus. Also sind, ja. sind so Größenwahnsinnig und sagen, wir können auch ohne iPhone. Ne? So.
0: Also, wenn sie etwas durchsetzen wollten, dann, also gegenüber den Netzbetreibern, dann, dann doch jetzt. <lacht> ne? Weil die können ja nicht sagen, nee. Ne, wie du gerade gesagt hast. Der iPhone gibt es bei uns nicht. Die, die, die sind gerade böse. Genau. Die, die, die kannst du dir woanders kaufen. ja da sagen die, okay, da bin ich weg.
1: Richtig, genau. Also ist schon, schon schwierig, weiß ich aber nicht. Aber vielleicht ist das auch gar nicht der Druck. Und jetzt warten wir mal nächste Woche ab. Vielleicht sagt auch Apple Use Only oder so, aber ja. geht immer. Wer weiß.
0: Bin, bin immer noch nicht überzeugt, dass das morgen, äh, nächste Woche überhaupt kommt. Aber äh, ich bin mal gespannt. Ob das eventuell kommt. Das, das kam ja so, so kann, also vielleicht ist es aber halt eben auch so, so ein, so ein, so ein suspektes Ding, was nur für US kommt, was dann extra Hardware hat, die wieder nur in den USA sind, so wie das Millimeter Wave-Ding jetzt beim iPhone 12, ne? was da auch nur für die USA äh, bekommen hast. Also die, die Variante mit den Millimeter Wave-Antennen. Ne? Und alle anderen haben halt eben Millimeter Wave nicht bekommen, weil benutzt ja keiner. <lacht> das ist ja momentan die Argumentation und jetzt dieses dieses Jahr soll sich das ja ändern, bin ich auch mhm. mal gespannt. Nicht, weil ich jetzt denke, dass mir hier O2 ein, ein sagenhaft gutes Millimeter-Wave-Netzwerk hinstellen wird. Ja. Gibt es äh, denn
1: überhaupt schon irgendwo Millimeter-Wave von irgendwem?
0: ich weiß nicht, also Testnetze wird jetzt hier in Deutschland schon existieren, also gerade hier auch in Köln soll wohl, ich glaube Telekom war das auch ein Testnetz Millimeter Wave sein, aber wir haben ja keinen Millimeter Wave, können wir ja nicht testen, aber ich wollte gerade schon sagen, ich bin jetzt nach langer, langer Zeit das erste Mal wieder einen ganzen Tag mal in Köln gewesen und äh, habe dann jetzt da frohlockt 5G zu bekommen bei O2. Stimmt, gemerkt, ja? stimmt. Weil ich das ja nie hatte vorher, in der Zeit, wo ich da war. Das ist ja dann diese Übergangsphase gewesen in der Corona-Zeit. Und dann hatte ich dann da jetzt 5G und dachte, oh geil, 5G, Vollausschlag, Speedtest gemacht, 75 Megabit.
1: Nein, oh, wie traurig. <lacht> da bin ich ja da bin ich ja mit LTE schneller. Also, ja. also Ich, ich warte noch drauf, die Telekom hat mich ja angerufen, sie bedauern es ja sehr, dass ich gekündigt habe. Und mhm. ähm, ich, ich auch, beim richtigen, <lacht> beim, beim richtigen Angebot bleibe ich auch. Ähm, da. Da, darüber diskutiere ich dann aber noch mit meinem Kundendienstmitarbeiter äh, in mhm. anderthalb Wochen, und nee, in zwei Wochen. Äh, weil dann erst das noch vielleicht neue iPhone draußen ist, ne? weil sie dürfen ja auch nicht sagen, dass das kommt. Und er wollte <lacht> dann noch mal anrufen, weil er kann mir natürlich kein Gerät anbieten, was nicht da ist. Und äh, ja, ich sage, ja, ruf mal an und war ganz nett und äh, dann gucken wir mal. Wenn ich dann 5G habe im neuen Vertrag, werde ich mal gucken. Ich bin ja regelmäßig in Köln auf der Arbeit. Äh, dann äh, gucke ich mal, was die Telekom da raushaut. Da bin ich mir schwer gespannt. Ähm, ja, mhm. sehen wir dann. Ja, ansonsten ist noch zu erwähnen, was Mark Görben gesagt hat. Äh, und zwar, Apple überlegt wohl sogar eigene Satelliten zu starten. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, muss ich zugeben.
0: Ja, und da äh, finde ich das jetzt äh, faszinierend. Me mein, mein
1: direkter Gedanke, als ich das
0: las, war so, zur Hölle nochmal, das überlegen Sie jetzt erst. <lacht> ja, weil direkt in dem äh, Newsbericht dahinter stand so, aber das würde noch einige Jahre dauern. Hm? Ähm, so, und dann, äh, also, warum haben die das nicht vorher gemacht? Also, an der Stelle scheinen die ja irgendwie nicht vorne dabei zu sein, oder? Also das, das das, ist nämlich genau der Punkt. Also, äh, die, die, dass das hier ähm, SpaceX und Co. angefangen haben, von ihren Satellitennetzwerken und ihr Internet über Low-Earth-Orbit-Satelliten und sowas zu sprechen, das ist doch jetzt schon Jahre dran.
1: Ne? Ja, also
0: äh, SpaceX das ist das im Ausrollen. Ne?
1: Also das das die, die, verstehe ich die, auch nicht, dass Apple dann so verschlafen hat. Also so ein Apple-Satellite-Network hätte ich auch irgendwie mir vorstellen können.
0: Ja, Oder vor all all Dingen, die ja. Die könnten das doch finanziell locker stemmen. Das wäre doch genau was, wo sie neben dem Apple Car noch ihre Milliarden reinstecken könnten und immer noch glücklich wären mit dem Geld, was wir auf der Bank haben. Und da, da könnten sie ja ne, zehntausende Satelliten mit äh, mitfinanzieren. Überhaupt keine Diskussion. Ja? Also die wären eigentlich die gewesen, von denen ich, wenn ich jetzt mal ein bisschen was Anspruch in diese Richtung mal formulieren möchte, äh, wo ich jetzt erwartet hätte, dass die da irgendwie mal was versuchen zu bewegen. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht gibt es natürlich Probleme damit, die Technik da so voranzubekommen. Ich hatte ja letzte Folge noch mal erzählt, dass diese Empfangsanlage von, äh, von SpaceX halt eben relativ groß ist. Das ist ja wirklich so wie so ein, wie so ein Rad vom, vom Durchmesser her. Und das halt eben jetzt in ein Telefon bekommen, ist bestimmten herausforderungen und wird noch einige Iterationen von, von äh, Verbesserungen brauchen. Aber das wäre halt eben genau sowas, was Apple machen müsste. Ne? Da wären sie komplett weg von diesen, von diesen Netzbetreiber Firlefanz, äh, der, der äh, überall in den Ländern halt eben jedes Mal eine extra Locke haben möchte, sondern die könnten halt eben einfach selber ihr Kommunikationsnetzwerk machen. Und das ist doch genau das, was die können. Ne? Diese, diese Full-Stack-Geschichte. Und das halt eben einfach alles selber machen, inklusive der, der Datenübertragungsleistung.
1: Ja, vor allem beim Unternehmer so viel Geld hat. Ich ja. verstehe es auch nicht. Also, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also ich habe was, das Gefühl, ich ein bisschen Angst, Apple verschläft ein bisschen den nächsten Trend, aber warten wir es mal ab.
0: Tja, also. Hättet dem doch mal mit Elon telefoniert, wa?
1: Ja, gut, das will ich jetzt nicht sagen, aber.
0: Ähm, aber nicht wegen Tesla, sondern wegen. Genau, also. Wegen vielleicht,
1: vielleicht holen sie auch noch das Geld raus und kaufen SpaceX, wer weiß, aber. Ähm, die sind
0: ja gar nicht, gar nicht public. Die können sie nicht kaufen. Genau. Kannst alles kaufen. Ja.
1: Das ist nur eine Geldfrage.
0: Kaufen ja, aber die, die wollen ja nicht verkaufen. Das gehört ja so einem privaten Konsortium.
1: Das, Wie gesagt, das Geldfrage. Ist, äh, kaufen kann man alles. Ja, aber
0: Elon möchte nicht verkaufen. Warum Der hat sollte, ein Ziel. Warum sollte er? Ja, also das. Mh. Diese Internetkommunikationsgeschichte ist für die ja zu Geld verdienen. Das muss man auch noch mal verinnerlichen, dass die da sagen, da liegt so viel Geld auf der Straße, dass, dass sie da diesen 6 Milliarden Invest oder sowas, glaube ich, machen, um dann damit noch viel mehr Geld verdienen zu können, um dann zum Mars fliegen zu können mit, mit dem Geld, was sie damit verdienen. Und da, das muss man sich mal verinnerlichen, dass das so auf der Straße liegt, dass das, also einfach so eine globale Internetgeschichte anzubieten, und dass das ja so einfach ist, das ist ja jetzt keine Mega Megamilliarden-Company SpaceX, sie sind ja eher klein ne? und die, die kriegen das nur finanziert, weil sie halt eben jetzt ein gut laufendes Raketensystem haben und ne, Reusability geschafft haben und diese ganzen Ziele, wo sie Elon und die SpaceX-Leute alle für ausgelacht haben vor Jahren. No, und jetzt kriegen sie das alles super billig ge, gebissen, bloß weil sie das äh, das alles gemacht haben. Ne? Also das baut natürlich so aufeinander auf. Aber äh, ist schon lustig, dass das jetzt auch gerade so, äh, so unter Liefen mitläuft, damit sie ein bisschen Geld verdienen können. Mit,
1: ja, ja das, das, äh, das stimmt. Also ich weiß auch nicht, warum Apple da so ein bisschen schläft. Ich hoffe ja immer noch, dass ähm, Tim will, will ja noch eine Veröffentlichung machen. Ähm, ich, ich, ich habe einfach ein bisschen Sorge, dass es zu viel bei Apple mittlerweile um Bürokratie und Geld gibt, anstatt zu, um Innovation. Ja, ähm, genau. Das, was mhm. bei Steve nicht passiert wäre, weil Steve einfach äh, auf Deutsch gesagt, eben auf den Teppich geschissen hätte und gesagt hätte, Nö, wir machen das jetzt, weil ich das will. Mhm. So, und äh, das, der Spirit fehlt mir so ein bisschen. Das ist geil, wir machen das. Feierabend. Ist mir egal, ob das Geld bringt, ob wir damit Milliarden machen, aber das ist geil. Das ist, das ist äh, fancy, das ist, das ist neu, das machen wir und äh, das fehlt mir ein bisschen. Dieser Spirit ist mir so, ist, ist so ein bisschen abhanden gekommen. Jetzt ist auch noch, ähm, Johnny Ive raus, auch so ein bisschen so ein querulant und ich habe so ein bisschen Sorge, dass das so ein bisschen in so eine Ja-Sager-Kompanie übergeht, die, wo dann alle nur noch abnicken und sagen: Ja, okay, ja, machen wir, ja, okay, so, dann, äh, dann, dann kann da viel verloren gehen, da habe ich ein bisschen Sorge vor, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich hatte das ja letztes Mal, als wir über, ähm, ich sag das heute den ganzen Tag, sorry, ähm, äh, ne, hier, als wir über zehn Jahre Tim Cook gesprochen hatten, schon mal angesprochen. Ne? Also Apple ist halt eben ein, ein gut geölter Motor für iPhones geworden. Ne? Also jedes Jahr kriegen sie da ihre, ihre Reihe von iPhones rausgestanzt. Die sind immer ein bisschen was besser in dem, dem und dem Bereich und die kriegen das gut hin, da die, die Nerds anzufixen, dass die was Neues kaufen und die Leute, die alle zwei oder drei Jahre was Neues kaufen, auch dazu zu bewegen, wieder ein iPhone zu nehmen und das, das kriegen die super hin. Aber ich glaube, das ist das, wo sie sich so drauf fokussiert haben. Klar, sie machen R&D und haben dicke Budgets bei R&D und so, aber ähm, ja, ich weiß nicht, hm ob sie noch mutig genug sind. Genau, als das,
1: das ist eine sehr gute Aussage, ja. Ob sie mutig genug sind, ähm, ne? also dieses Stay Hungry, Stay Foolish äh, Prinzip, ja. was Steve immer proklamiert hat, äh, da bin ich mir auch nicht mehr so sicher im Moment. Mhm. Also da warte ich so ein bisschen auf die nächsten Sachen und dann gucken wir mal, wo sich das hin entwickelt. Ne? Ja. ja, was sich auch weiterentwickelt, zumindest laut dem Twitter-User, oh Gott, äh, Pine Leaks, ähm, diesmal einfach. <lacht> mein bester Freund ist, glaube ich, heute nicht dabei ansonsten. Ähm, hey. die, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> hoffentlich in meinem Urlaub dann. Ähm, <lacht> genau. Also laut, laut Pine Leaks äh, kommen AirPod 3s auch nächste Woche. Wichtig ist die AirPod 3s. Nix mit Pro. Wir sind ja bei genau. AirPod 2 im Moment. Es sollen AirPod 3s kommen nächste Woche. Ähm, ja so haben wir ja schon mhm. ein paar Mal gesehen. Ihr habt ja schon ein paar Leaks, ein paar Renderings, ein paar dies, ein paar das. Quasi ja, genau. wie die Pros nur ohne Gummi, also ohne Silikonpropfen.
0: Genau, sieht auch immer noch so aus, gab es wieder ein Bild.
1: Ja, genau. also mhm. nichts äh, Großbesonderes. Wäre natürlich auch so ein Ding, was man parallel veröffentlichen kann. Ne? Mhm. Da erzählen genau. sie ein bisschen was zu. Und
0: ja, haben wir ja jetzt auch von den Statistiken her gelernt. Ne? Die, die Kopfhörer kriegen sie ganz gut mitverkauft. Oh ja. ne? Also 50 Prozent.
1: Ich habe letztens noch einen äh, Link gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich den noch irgendwo offen habe, hat jemand auf der Arbeit geteilt gehabt, naja, nee, habe ich gerade nicht mehr da, äh, wo die Verkaufszahlen von den AirPod Pros, beziehungsweise die, das, den Umsatz, den Apple damit macht, im Verhältnis zu irgendwie x anderen Firmen ist, sondern ist einfach nur so, wie Apple irgendwie mehr Geld macht als Adobe und, und keine Ahnung, wie viele Firmen zusammen nur mit den Airpods, weißt du, wo du dir so denkst, so, ja...
0: Mhm. Ja, das ist einfach also, nur,
1: nur mit dem einen Produkt. Ja, das ist genau. ja unglaublich eingeschlagen, diese Airpods-Sparte. Äh, ja. Das ist schon echt beeindruckend.
0: Das hört sich alles so klein an, wenn man jetzt an so kleine Kopfhörerchen denkt. Ne? Aber das alleine, Tim Cook sagt das ja auch manchmal in den Quartals Pressekonferenzen schon mal so ein bisschen nochmal ne, so, äh, ich meine, er hätte letztlich auch mal gesagt, das wäre jetzt schon eine Fortune 500 Company, alleine die Kopfhörer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und äh, ja, das ist halt eben ein Brummer. Umso komischer die, die äh, Defizite, die sie da in ihrem Lineup haben. <lacht> oh, ähm, Aber, äh, okay, da wollen wir jetzt. Heute das, äh, nicht das, das ist
1: äh, hm? ja, ja, genau, das stimmt. Also, jetzt muss ich ja gerade gucken, ähm, wofür das B steht. B steht ja wahrscheinlich für Billion. ne? Vermute äh, jetzt mal.
0: Wo bist du denn? Bei
1: Dollar. Ja. Ähm, 10 Billionen, also dann sind wir ungefähr bei 13 Billionen Dollar. Nur für die Airpods. Milliarden, sagt man ja, im Deutschen. Genau, also 13 <lacht> Milliarden. Und das wäre so ungefähr, wenn man es hier äh, aufrechnet, ungefähr das, was Spotify, Snapchat, Twitter, Square und, äh, ja, und, äh, nee, Shopify war das erste, entschuldige. Und jetzt mhm. Spotify zusammen machen.
0: Ist da eine Zeiteinheit dran? Das ist immer noch wichtig. Ähm um, was war das? Quartal?
1: Müsste ich jetzt Will den Artikel ich mal lesen. Komplett. Ich habe jetzt leider nur die ähm, äh, steht jetzt hier nicht. Ich glaube im Jahr 2020 kann das sein.
0: Wäre ein bisschen wenig. Ja. Das, das ist keine Fortune Company.
1: In welcher in welcher <lacht> Zeitspanne ähm, müsste ich jetzt komplett lesen? Habe ich jetzt nicht. Aber ich Sorry. könnte mich auch vertun und das ist was anderes. Gewesen. Aber es ist auf jeden Fall mega viel Geld, was die nun durch diese Accessories machen, die mhm. so eingeschlagen sind. Deswegen wären AirPods 3s auch sehr vorteilhaft für Apple. Gerade zu neuen iPhones, wo man sich denkt, ah, dann kaufe ich mir auch neue AirPods. Ja. No?
0: Wobei sehr den Umsatz machen sie wahrscheinlich mit den zehn Leuten, die die AirPods Max gekauft haben. <lacht>
1: Ich, da, äh, die Verkaufszahlen ja. würden mich sehr interessieren. Das ja,
0: genau. Das würde mich auch sehr interessieren. Ja, gut. Ähm so, dann machen wir weiter. Ah ja, genau, die Information, das ist was für mich. <lacht> Und zwar, die äh, Information berichtet, ähm, Apple habe schon in 2020, das ist ja jetzt schon ein, ein Jahr her, ähm, quasi einen, einen arv ARVR chipsatz äh, fertiggestellt, der jetzt ähm, in der Trial Production ist, also quasi schon in der, in der Vorserie. Und äh, nur damit äh, relativ kurzfristig, quasi jetzt in Serienproduktion gehen kann. Hier wurde gesagt, nächstes Jahr, also, ne, also ein paar Monate ist da so der realistische Zeithorizont. Und ähm, hier wird auch tatsächlich so ein bisschen was drauf eingegangen, was da wohl gemacht worden ist. Es wird hier von, von drei Chips gesprochen, die hier wohl von Apple selbst äh, gemacht werden. Das eine, das ist ein dedizierter SOC, also SOC, System on Chip, so sowie der A14, A15 zum Beispiel, oder der M1, das sind ja alles SOCs quasi. Und in diesem Fall wird hier erwähnt, dass es ein dedizierten SoC halt eben für die AR-VR-Brille quasi geben soll, die abgespeckt ist. Unter anderem soll da keine Neural Engine oder Machine Learning Extensions, da gibt es ja noch diese Matrix-Prozessor-Geschichte und solche Geschichten, ähm, äh, sollen da äh, entfernt worden sein. Ähm, und ähm, stattdessen ist er halt eben dann wohl in Bereichen optimiert worden, was jetzt die normalen äh, A-Prozessoren zum Beispiel nicht so, äh, zumindest bisher würde ich jetzt mal sagen, wenn ich es jetzt weiterspreche, äh, benötigt haben. Unter anderem wird hier davon gesprochen, dass sie spezielle Einheiten zum sehr energieeffizienten Komprimieren und dekomprimieren von hochauflösendem Video und hier wurde die extra betont, hochauflösend äh, unterstützt wird. Und das ist letzten Endes natürlich auch genau das, was ich jetzt erwarten würde. Wir erinnern uns, dass äh, diese erste ARVR-Geschichte, die jetzt kommen soll, Headless äh, sein soll. Nee, sagt man das so? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also kein nicht aktiv selber alles macht, sondern quasi nur ein, ein dummes Display, in Anführungsstrichen, ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Headless ist der falsche Begriff. Ähm, aber, ne, also letzten Endes dann das iPhone quasi ähm, äh, die Szene rendert und dann das als Videostream überträgt äh, an die Brille und die das dann quasi nur
1: darstellt. Ja, ne? das hatten wir ja schon mal die Theorie, ne? Also, das hatten genau. wir ja schon ein paar Mal diskutiert, was genau. keine so grundsätzlich schlechte Idee ist und vor allem, weil du ja sehr, sehr wenig Platz, hast. überleg mal, ne, die Bügel und so, da wo willst du die Technik unterbringen? Akku, etc., bla, bla, bla. Und äh, etwas Ähnliches gab es ja auch für die Apple Watch. Also sehr, sehr abgespeckt. Also dass die Berechnung zumindest am Anfang auch im iPhone stattgefunden hat bei WatchOS.
0: Ja, das, 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 das ist ja so eine Krücke gewesen. Das sind nur die Third-Party-Apps gewesen. Alle Apple eigenen Apps sind die ganze Kling. Zeit den UI-Kit auf der Uhr am Laufen gewesen. Das ist Bogus gewesen. Ähm, also die die, die, die war halt eben langsam die erste Apple Watch. Aber die konnte das schon, äh, sch sch schon selber <lacht> Ich glaube, diese Remote-Geschichte hat das noch langsamer gemacht. Aber ich ich doch. anderes Thema. Also ich habe sie immer
1: noch hier, im, hier in <lacht> Ja, Schubladen. ich habe sie auch hier in der Kiste. Äh, irgendwann werde ich sie vielleicht noch mal laden. Die läuft ja bestimmt noch. Äh, aber mhm. das ist wirklich, boah. Also mhm. ich meine, selbst heute, wo so schneller ist auf der Vierer, benutze ich jetzt nicht mega viele Apple Watch Apps. Ähm, Gebe ich ja immer noch zu. Also sehr selten, dass ich da mal was drauf gucke. Ähm, mhm. Aber äh, ja, wie auch immer.
0: Ja, gut. Ja, ähm, Lass mal aber bei dem bei dem äh, Chipsatz bleiben, sonst driften wir wieder ab. Ähm, so, also, ähm, ähm, also was ich noch sagen wollte ist ähm, Kompression, Dekompression. Da hatten wir ja auch schon von äh, einem, einer Patentanmeldung von Apple mal einmal gesprochen, wo wir sagten, für ARVR braucht man eigentlich nicht zwingend jetzt so ein, ne, das sollen ja sehr hochauflösende Displays sein, wird ja immer kolportiert, ne, bis hin zu 8K äh, Displays pro Auge was aber ja wahnsinnige Bandbreiten brauchen würde. Und dann gab es ja dann diese, diese Patentanmeldung, die ausgegraben wurde, dass Apple genau an einem Codec dafür arbeitet, ähm, äh, das Video so zu komprimieren, wie man das braucht, unter dem, mit, mit dem Bewusstsein, dass man nur an einer Stelle mit jedem Auge jeweils perfekt scharf sehen kann und dann halt eben den Großteil, Peripheral Vision genannt, ne, kaum äh, scharf sehen kann, also nur so ein bisschen blurry äh, letzten Endes sehen kann und das ist halt eben ein so ein Punkt und dann wird das immer, immer weniger und nachher ist es dann quasi nur noch so ein kleines bisschen Erkennung und äh, alles andere macht das Gehirn, ne? dass das rekonstruiert quasi ja dann die Szene durch Augenbewegungen und durch Erinnerung an die Szene. Ne? So, und das, das kann man halt eben hardware-technisch, äh, also quasi codec-technisch sehr schön ausnutzen. Es würde mich also nicht wundern, wenn die tatsächlich so, so wahnsinnig hochauflösende Displays haben werden, aber dann einen Codec gemacht haben, der das abbildet, was das Auge sowieso nur sehen kann. Wenn sie ein Eye-Tracking machen, was ja jetzt nicht mehr unmöglich ist heutzutage, dann könnte man ja tatsächlich in diese Richtung gehen. Und da würde natürlich Apples Hardware-Abteilung brillieren, wenn sie das direkt in Hardware gießen können. Denn das ist bestimmt aufwendig, so ein System zu machen. Und vor allen Dingen... Müssen wir daran denken, dass es ja auf zwei Seiten Akku brauchen wird, denn das iPhone wird ja nicht nur die Bilder rendern hochauflösend, sondern es muss die ja auch noch kodieren und dann hochbandig, also es wird, es wird bestimmt immer noch relativ weitbandig sein, äh, übertragen und dann halt eben dann die VR-Brille muss das dann wieder dekodieren und anzeigen so Und das wird natürlich bedeuten, dass Sie auf der einen Seite hier das für die Brille brauchen, auf der anderen Seite das aber auch in den Art satz integrieren müssen. Und das wird natürlich jetzt wahrscheinlich auf längere Hand geplant sein, damit Sie das umsetzen können, plus noch andere Dinge drumherum natürlich. so Aber lange Rede, kurzer Sinn, das würde jetzt so zusammenfließen dass sie da ihre eigenen, ihren eigenen Codec gebaut haben, jetzt mit ihren eigenen Chips auf beiden Seiten in der Lage sind, das auch energieeffizient zu komprimieren. Das ist ja das Hauptthema bei diesen riesengroßen Datenmengen. Und ähm, dann geht es nur noch um die Datenübertragung. Ich nehme an, da werden sie auch eine Lösung für haben. Und dann äh, ist das tatsächlich relativ schnell erledigt. So. Ähm, das heißt... Ähm, dieser SoC für die Brille, ähm, hatte ich eben nicht gesagt, soll auch in 5 Nanometer gefertigt werden. Ähm, jetzt die der nächste A-Prozessor dieses Jahr, was ist jetzt nochmal der A15 dieses Jahr? Ne, Ich habe irgendwie die, die, die Nummerierung äh, so ein bisschen äh. vergessen. Ich glaube, das ja. ist der A15, A15. oder? Also jetzt der fürs iPhone 13, der, der A-Prozessor, der soll ja in 3 Nanometer kommen. Also das geht dann jetzt schon einen Schritt weiter, soll, wir wissen es noch nicht. Und 5 Nanometer ist das, wo jetzt dann der Prozessor vom iPhone 12 zum Beispiel drin gemacht ist, oder der M1. So, das heißt also, das wäre jetzt nicht State of the Art, wenn das nächstes Jahr kommt. No? Also wenn das jetzt äh, gerade in der Vorserie mit 5 Nanometer ist, dann werden die jetzt garantiert nicht nächstes Jahr noch auf 3 gehen, no? weil das in der Regel bedeutet, man muss den komplett neu nochmal äh, von der Bibliothek über Generierung, über Testen bis hin zum, zum Produzieren dann alles nochmal anpassen für den neuen Prozess, weil die ja oft abweichen an verschiedenen Stellen und das ist komplex so eine Thematik ne? so, aber äh, letzten Endes bedeutet das sie, sie werden sich wohl sicher sein dass sie das mit 5 Nanometer gebissen bekommen ne? das ist ja jetzt kein schlechter Prozess aber halt eben auch nicht der beste ne? jetzt potenziell für nächstes Jahr ne? so also in dem Sinne schon spannend zu sehen wie sie das jetzt machen sie werden halt eben ihre Vorgaben haben was sie da für eine Laufzeit haben wollen und das scheinen sie wohl mit 5 Nanometer jetzt hinzubekommen ne? also spannende Geschichte so, ähm, dann geht es noch weiter. Die anderen zwei Chips, aber da gibt es nicht mehr viel zu zu sagen. Ähm, das eine soll ein dedizierter Display-Driver sein. Das wissen wir ja jetzt mittlerweile auch, dass Apple die gerne selber baut. Ne, das haben sie ja bei den iMacs damals angefangen, bei den 5K iMacs ne, oder so. Und äh, haben ja jetzt dann auch sukzessive da überall ihre eigenen Display-Driver gebaut. Ja, unter anderem bei den OLED-Masen, äh, iPhones dann auch ihren eigenen Display-Driver äh, gemacht, der ähm, diese Schattenprobleme von den OLEDs ja komplett gelöst hat, was die anderen äh, Hersteller bisher noch gar nicht hinbekommen haben. Ähm, und in diesem Sinne also da ja auch einiges an Innovation scheinbar reinfließt in diesem Bereich. Ja Und dann als dritten Chip gibt es da noch einen Image-Sensor, wo nicht weiter drüber gesprochen wird. Muss man dann mal abwarten, was das letzten Endes sein soll. Ähm, vielleicht ja, irgendwas, er wird ja Sensor genannt, irgendwelche Erkennungsthematiken, die sie damit abfrühstücken wollen. Schwer zu sagen, was sie damit dann konkret machen. Ja, aber letzten Endes ähm, schön zu hören, dass es konkret wird, ne? um das gerade dann noch äh, abzuschließen. Ähm, ich äh, freue mich, dass wir mal was Handfestes zu, zu ARVR bekommen, denn wir haben ja lang, lang genug äh, rumorakelt, wann was kommt und wie oft es verschoben worden ist. Oje, mine, ne? Aber dass wir mal sowas Konkretes hören, wie jetzt hier die, die, die zumindest so ein bisschen was Details zu den Chips, das ist doch mal schön, oder?
1: Ja, das stimmt. Also äh so also ein bisschen bisschen Infos dazu. Lässt ja immer, ja gut, kann man immer ein bisschen mehr spekulieren. Ne? Also was mhm. wo die Reise hingeht. Das äh, bin ja immer noch genau. gespannt. Also ich meine, wie gesagt, Apple hat ja auch sehr viel Zeit für Handtracking ähm, in, investiert, um das äh, hinzukriegen. Mhm. Ich glaube, oder ich hoffe ja immer noch, dass sie das dann bei der Brille nutzen, fürs äh, User-Interface zu bedienen. Und mhm. äh, Also man kann dann sehr gutes Bild abzeichnen im Grunde bei allem. Frage ist, wann es mal schließt, beziehungsweise wann wir das Bild zu sehen bekommen. Da bin ich dann mal gespannt. Das wird nämlich dann ja, erst richtig interessant.
0: Ja. Und letzten Endes, wo wir jetzt schon kurz vor der Veröffentlichung von neuen iPhones stehen, ich vermute, dass sie dann einen Doppelwurf machen werden. Ne? Denn nach dem, was ich eben gesagt habe, mit der Annahme, dass da auch in den A-Prozessoren äh, neue Sachen kommen müssen, werden sie dann sehr wahrscheinlich das dann auch alles in einem Paket neu verkaufen. Ne? Also du musst dann ein neues iPhone kaufen, äh, weil nur mit denen dann die neue Brille funktioniert. Andersrum natürlich auch.
1: Ja, ja klar. <lacht> ne? Gut möglich, ja. ja.
0: Wahrscheinlich musst du dann zusätzlich auch noch AirPods kaufen <lacht> und ein Kabel ist auch nicht dabei. Okay, ich, ich, ich treffe. Und den, den Ladeadapter
1: und ähm. und und, also ja. Genau. Sie wissen schon, wie sie Geld machen. Mhm. Ja, richtig.
0: Ja, gut. Ähm. Wo wir schon von, von äh, Hardwareabteilung dran sind, noch ein schönes kleines Ding. Und zwar ähm, ist jetzt bei Apple selber eine Stellenausschreibung rausgefallen. Das scheint also ein, ein offenes Geheimnis bei Apple zu sein. Ähm, sie haben sie nämlich auch nicht äh, zurückgezogen. Ich habe äh, nicht gehört, dass sie es irgendwie rausgenommen hätten. Ähm, und zwar suchen sie äh, für die Hardwareentwicklungsabteilung. Genau genommen für Apple's Vector and Numerics Group. Ja, also, die haben diese Hardware-Abteilung natürlich nochmal unterteilt in die entsprechenden Unterbereiche. Ja, und Vector and Numerics, das, das äh, hört sich so an, als geht das so in diese Richtung hier: ne? Neural Engine, Matrix-Prozessor, also die, diese Geschichten. Und ähm, zumindest als, als grobe Orientierung, ne? wenn man das so hört. Und ähm, ja, für, für diese Abteilung suchen Sie jemanden, der sich schon mit der Risk 5 architektur äh, beschäftigt hat. Habt ihr denn schon mal äh, von was von RISC-5 gehört? Ich, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich weiß nicht, ob es RISC-5 oder RISC-V heißt. Ich habe das nie vorgelesen bekommen.
1: Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Also, nee? Nee, noch nichts okay. von mitgekriegt.
0: Ja, der ein, ein Name wird dir bekannt sein, wenn ich ihn jetzt sage, und zwar äh, Chris Lettner arbeitet jetzt Ach. bei dieser Firma, die das macht. Ja. Und äh, der hat sich da jetzt auch irgendwo in diesen Bereich Risk 5 da äh, eingebracht und äh, ich weiß, weiß jetzt keine Details, aber ich habe es mal so, so grob auf Twitter immer mitverfolgt, dass er erzählt hat, er arbeitet da jetzt. Und deswegen war mir auch der, der Name ein Begriff. Ich kann das mal ganz grob zusammenfassen. Ich hab, weiß nämlich selber auch nicht, nicht mehr als das, was ich auf Twitter gelesen habe. Also Risk 5 ist quasi eine, eine Open-Source-Implementierung von einem Prozessor. Instruction Set, also erstmal überhaupt so eine Instruction Set, um da vielleicht gerade mal anzusetzen, also ne, wenn man heutzutage einen Prozessor macht, dann gibt es einmal so eine Instruction Set Definition, typischerweise dann äh, ISA genannt ne? und bei ARM ist die aktuelle Instruction Set Architecture ähm, äh, ARM 64. Also diese, diese 64-Bit-Variante von dem ARM-Prozessor, da gibt es eine, eine ISA für, also eine so eine Dokumentation, wie die als Schnittstelle aussieht. Und ähm, dann gibt es dann konkrete Prozessoren, die diese Instruction Set Architecture dann implementieren. Ja, da kann man dann unterschiedliche Varianten von ARM direkt fertig als äh, synthetisierbaren Chip quasi kaufen und direkt verwenden oder man macht das, was Apple zum Beispiel macht, man implementiert diese Instruction Set Architecture selbst. Ne? Das heißt also, die äh, quasi das, das Protokoll des Chips und die Implementierung des Chips, das ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied. Ne? So. Und ähm, diese, äh, diese, dieser dieser ARM-Prozessor, der ist zwar ähm, äh, super äh, erfolgreich ne, in den letzten Jahren gewesen, ähm, aber wenn man diese ISA benutzen will und das muss man ja quasi immer, egal ob man es jetzt dann selber implementiert oder einen fertigen Block von, von ARM kauft, dann muss man halt eben dafür dann Lizenzgebühren bezahlen. Und so erfolgreich, wie die ARM-Chips sind, sind die ja überall drin. Wenn ich also jetzt so ein iPhone kaufe, da sind ja mittlerweile, ich weiß nicht, zwei oder drei Dutzend kleine ARM-Prozessoren drin. In, in jedem Chip ist quasi so ein kleiner ARM-Prozessor drin heutzutage. Und ähm, das summiert sich natürlich ganz ordentlich. Das heißt also, die, ähm, das, das, das wird dann schon irgendwann schon so, dass die Summe der, der Lizenzzahlungen für so ein ganzes Gerät, ja, wenn man mal das jetzt auf ein Auto hoch extrapolieren. Ich weiß aber nicht, wie viele ARM-Prozessoren in einem Auto drin sind ähm, ne, und wir dann wirklich von Hunderten von, von Chips sprechen, ähm, dann kann das schon sehr signifikante Lizenzzahlungen für das Gerät bedeuten. Ne? So, ähm, Letzten Endes gibt es deswegen ähm, alternative Anbieter, die auf die Idee gekommen sind und das ist bei Risk 5 auch so, das halt eben äh, Open Source zu machen. Also die Instruction Set Architecture von Risk 5 ist Open Source, die ist also komplett frei und ähm, diese Firma, die das jetzt macht, ich habe leider den Namen vergessen, muss ich nochmal nachgucken, ähm, die bietet halt eben selber Implementierungen an, so wie ARM das auch macht. Ne? Also so, so einen fertigen Chip, den man einfach äh, irgendwo reinschmeißen und äh, seinen, seinen Chip synthetisieren kann, also rechnen lassen kann im Prinzip, um ihn dann herstellen lassen zu können. Und ähm, letzten Endes ähm, ist das halt eben dieser Open-Source-Gedanke. Das machen ja manche Firmen, ne? die, die machen halt eben so eine Open-Source-Geschichte, damit das Traktion bekommt und dann bieten sie halt eben dann selber diese Lösungen an, die die Leute dann lizenzieren können können und Services, wenn andere Hilfe brauchen. Ne? Kann man ganz gut mitleben. leben. Ähm, hat den Vorteil, wenn man diesen diese, diese diese ISA oder auch diese diese Chips benutzt, dann ist das mit den Lizenzzahlungen halt eben anders. Also wenn man nur die ISA benutzt, dann muss man halt eben auch keine Lizenzzahlungen bezahlen. Und meine Hypothese jetzt ist, deswegen erzähle ich das Ganze so ja. umfangreich, dass, dass Apple überlegt so die kleineren Sachen, wo halt eben einfach so ein kleiner energiesparender Chip drin ist und dafür ist diese RISC-5-Architektur jetzt momentan zum Beispiel auch explizit äh, designt, um Low-Performance, Low-Power zu machen, ähm, dass sie halt äh, wahrscheinlich überlegen, dort, äh, wo es Sinn macht, ähm, auf äh, RISC-V basierte Prozessoren zu gehen. Hm? Das bedeutet natürlich nicht, das garantiert nicht, dass sie jetzt ihre A-Prozessoren oder den M1 oder jetzt den zukünftigen M2 oder so direkt auf Risk 5 migrieren. Im Gegenteil, ja, die haben da jetzt über Jahre haben die diese eigenen ARM-Cores jetzt aufgebaut und verbessert und nochmal verbessert. Und da ist ja auch quasi so, so eine Pipeline von Verbesserungen am Laufen. Äh, ne, da, da sind sie ja Jahre voraus, eben momentan, äh, weil sie so leistungsfähig sind und da gehen sie natürlich jetzt nicht hinschmeißen, das wegmachen, was Neues, sondern das machen sie jetzt weiter. Ne? Um diesen Hauptprozessor würde es also nicht gehen, aber man kann sich halt eben sehr gut vorstellen, äh, ne, dass sie halt eben die vielen kleinen Helferrechenkernchen, die sie hier und da noch brauchen werden, auf diese Architektur bringen werden und dass äh, sie dann da letzten Endes Lizenzgebühren sparen können, wenn man das alles selber macht und das Ding ist gut genug. Warum nicht? Ne? Ja. Ja, fand ich interessant zu sehen. Äh, ne, macht ja vollkommen Sinn. Wie gesagt, das war jetzt alles nur so eine Extrapolation von mir. Ja, aber da habe ich irgendwie Spaß dran. Deswegen muss ich das, muss ich sowas manchmal erzählen. Gut. Ähm, ja, das Nächste ist dann nochmal was für, für den Sascha. <lacht> äh, ja. Jetzt ist er unvorbereitet.
1: Nein. <lacht> ich bin, ich, ich, ähm bin nur etwas äh, am überlegen weil ich ja immer noch hadere mit dem Thema aber sagen was erstmal worum es geht und zwar die neuen <lacht> MacBook Pros sind on schedule für den Herbst und zwar mhm. scheinen die Mini LED Probleme gelöst zu sein ähm, was mhm, ja erstmal ich. gut ist und auch eigentlich zu erwarten war dass Apple sowas löst aber für mich ist äh, <lacht> ist das immer noch nicht auf schedule bin immer noch gespannt ich warte mal ab wie ihr gesagt habt erstmal abwarten und dann äh, dann gucken wir mal, was da kommt. Wir schauen mal. Ne? Du bist irgendwie so krantig
0: bei dem Thema in der letzten Zeit. Ich weiß gar nicht, bei den was los ist. Ja.
1: ja, wie gesagt, abwarten. Jetzt warten wir mal die Ausstattung ab, warten wir mal die Preise ab, warten wir das mal alles ab und dann äh, diskutieren wir dann noch nochmal drüber. Äh, äh, mein, letztendlich bleibt mir ja nicht viel überall, so ein Ding zu kaufen, weil... Aber ganz ja, sagen, eben Wenn sie rauskommen, dann werden sie gekauft. <lacht> Richtig. Weil, weil ganz im Ernst, die Intel-Möhren Intel sind ja keine Option. Die Dinger sind ja so, so drissen langsam, dass... Äh, Und von das Intel hören
2: wir ja auch nichts mehr, also naja. muss wir auf jeden Fall umstellen.
0: Ja, ja, ja. aber wo du das sagst. ne? Also der, ich habe ja jetzt hier <lacht> seit letztem Herbst äh, mit einer großen Freundin den 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 M1 benutzt, ne? das 13 Zoll MacBook Pro davon und äh, habe ja dann ehrlich gesagt mit noch größerer Freude das 15 Zoll MacBook Pro, was ich vorher benutzt habe, 2016er Modell hier an, an meine Frau ausgeliehen, die dann jetzt hier wegen Corona das mal benutzen musste. Aber aus Gründen jetzt im neuen Job konnte ich jetzt also A, benutze ich momentan private will ich jetzt nicht alles erklären, aber benutze ich momentan einen privaten Rechner und B, ähm, habe ich dann da jetzt äh, den M1 benutzt und äh, weil ich da natürlich intelligenterweise auch noch die Beta-Version von Monterey drauf habe, musste ich jetzt auf das alte MacBook Pro Modell zurückwechseln, weil ich da in Probleme bei Entwicklungstools reingelaufen bin. Äh, ne? Also ähm, letzten Endes äh, musste ich jetzt also diesen Rechner wieder rausholen und ähm, mein Gott nochmal, ich glaube, da kann ich mich nicht mehr dran gewöhnen. <lacht> das ist so schlimm. Also das ist wie DVD gucken. Mhm. Ja, genau. Ne? So, so CDs suchen und, und einlegen, das, das geht einfach gar nicht mehr. Ähm, ja, also ganz, ganz schlimm. Ne? Also externen Monitor dran, stecken Lüfters an. Pff, ne? also, das bin ich nicht mehr gewöhnt. Sorry, ich weiß gar nicht, wie ihr das noch abkönnt.
1: <lacht> ja gut, das ähm, heißt, wie ihr das noch abkönnt? Wir haben ja, habe ich keine Wahl. Ich habe ja auch äh, für nochmal ja. jetzt schon mal jetzt einen Laptop äh, bestellen müssen. Soll um Gottes keine Kritik sein, ich brauche ein Arbeitsgerät, aber Kritik kann ich da höchstens an Apple üben, dass es nicht mal früher fertig gekriegt haben, das definitiv, das gibt mir nämlich ja, auch Zeiger. Das um,
0: waren halt eben die, die Mini-LED-Hersteller schuld, aber das, das hatten wir ja
1: das Thema. Ist egal, für mich ist das Apple schuld, Punkt. Und nein, äh, Quatsch, aber... Ja, es ist halt schon echt extrem, finde ich, der der was für einen Unterschied das macht. Das, das finde ich schon echt brutal. Ganz mhm, einfach. Ja. Und deswegen ähm, wird mir privat wahrscheinlich auch nicht viel anderes übrig bleiben, als zu sagen, ich kaufe mir so ein Ding. Ich habe allerdings dafür ein bisschen Schiss, wie ich dann mit meinem Arbeitsrechner weiter arbeiten soll, wenn, wenn ich privat so einen Rechner habe. Das, das ist dann mein <lacht> Zwiespalt, den ich habe.
0: No. Wo du das gerade sagst, das ist genau der Grund, was ich eben eigentlich nicht erklären wollte, weshalb ich jetzt momentan meinen privaten Rechner benutze, weil ich ja im, im jetzt Anfang August quasi einen neuen Job angefangen habe. Bei dir ist es ähnlich, du hast einen, einen Monat vorher angefangen ne? oder zwei. Wann hattest du angefangen? Äh,
1: boah, wir hatten zwei Monate, zweieinhalb <lacht> Monate, ja.
0: Ja, wir hatten es ja gar nicht erzählt. Ne? Und ähm, ich hatte halt eben dann da jetzt gesagt, Leute, ich, wenn ihr jetzt einen neuen Rechner bestellt, dann möchte ich keinen. <lacht> ne? Weil ich halt eben genau weiß, äh, die, die, die sind incoming. Ne? Dann werde ich mich halt eben dann drei Jahre drüber ärgern, dass ich den, den Intel-Rechner noch gekriegt habe. Und deswegen habe ich gesagt, Leute, ich will jetzt keinen Rechner. Äh, ich bekomme den bitte, wenn die da sind, die neuen. Ne? Und das ist auch genau der Grund, warum ich jetzt mit dem eigenen Rechner gerade hier unterwegs bin.
1: <lacht> ja, mal gucken, äh, was, es, was es da dann noch für Lösungen gibt. Das kann man dann mal sehen. Aber ist jetzt auch hm. äh, erstmal nicht totbringen. Warten wir es ab, wie gesagt, bis die neuen da sind. Ich äh, bin gespannt. Auf jeden Fall. Ja, richtig. Ansonsten, jo, ich
0: spannend. vermute mal, ja. es wird noch, sorry, ähm, ich, ich vermute mal, du wirst zurück sein aus deinem Urlaub, bis sie kommen. also das Definitiv. Wird ja, ja, nächste ja also nächste Woche passieren. Nicht. Und äh, im Oktober wird es wahrscheinlich spannend. Ja, hatten ja drüber
1: äh, viele Wird dann wahrscheinlich zusammen mhm. mit macOS 12 kommen und dann was das. Genau, richtig. Ja, was auch spannend ist, ist, was John, äh, John Prosser gesagt hat, und zwar oder gezeigt hat, besser gesagt. Ähm, mhm. Und zwar zeigt er Renderings vom iPhone 14. Und mhm. zwar ähm, konkret wohl von einem iPhone 12, ach, ach boah, 14 Pro Max.
0: Genau, er, er hat das gesehen, er sagt ja, ne, er macht ja immer Renderings auf Basis von ähm, Videos, Bildern oder auch irgendwas, was er live gesehen hat, ne, um die Quellen zu schützen mittlerweile ne. und er, er hat konkret jetzt in diesem Fall gesagt, er hat ein Pro Max gesehen, so, also er spricht jetzt in diesem Fall nur von dem Pro Max, was er gesehen hat und er nennt das jetzt iPhone 14, aber man kann mal davon ausgehen, dass es auf jeden Fall nicht das iPhone 13 ist. No, denn, was ist anders?
1: Ja, was ist anders? Es gibt keine Face-ID, also es gibt noch eine Face-ID, doch, aber es gibt kein Face, keine Notch mehr, so. Danke, der Name ist mir gerade nicht eingefallen. Es mhm. gibt in dem keine Notch mehr, denn es gibt eine Unter-Display Face-ID, die wohl mhm. einfacher umzusetzen ist, als eine Touch-ID unter oder bist du mit, nee, als eine Kamera nee, unter, nee. Ähm, ja. unter Display? Und deswegen auch dieses, ähm, das müsste mir helfen, Du, wie,
0: du hast die Hälfte weggelassen. Also es ist ein Unter Display-Face-ID mit Ausnahme der Kamera. Weil äh, die Sensoren unter Display umzusetzen, ist wohl schwieriger als eine Kamera. Und deswegen punch
1: Punchhole. Das wollte ich eigentlich noch sagen, <lacht> bevor du mich unterbrochen hast, Don't, sonst hätte ich mich sorry. gesagt, außer die Kamera, deswegen Punchhole, aber egal. Ähm, genau, Das, aber äh, egal, darum geht es ja nicht, aber deswegen würde vielleicht auch, wir hatten ja schon mal beim punch design seitens Apple gesprochen und haben gesagt, das mhm. machen die nicht, macht keinen Sinn, alles Blödsinn, bla bla bla. Genau. Äh, aber dann wiederum macht es Sinn.
0: Richtig. Also, ja? ich bin immer noch nicht überzeugt, dass ich das mag, wenn ich mir die Renderings angucke, können mal einen Link auf die auf die Rendering setzen, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ähm, also ist halt eben einfach, ähm, das hat man ja jetzt auch bei verschiedenen Android-Geräten schon mal gesehen, einfach so ein Loch oben im Display. Ohne, ohne Rahmen drumherum, ohne sonst was. Und äh, ja, der Rest von dem Face-ID-Sensor scheint halt eben dann jetzt unter das Display gewandert zu sein. Ähm, ja, hat mich jetzt fasziniert, dass das wohl so viel einfacher sein soll, als einen Sensor, einen Kamerasensor unter die äh, unter das Display zu packen. Vielleicht ist es aber auch nicht der Sensor, der das Problem ist, sondern vielleicht auch die Linse. Ne? Also das, das könnte ich mir auch vorstellen. Und dieses Punchhole, also einfach das, das Loch im Display quasi, ähm, könnte ja dann bedeuten, dass da auch eine Linse drin ist. Ne? Also wird wahrscheinlich drin sein. Ja, <lacht> ne? vermutlich. So Und dann würde das Sinn machen, würde sich das erklären und dann äh, erklärt sich auch, warum Apple da tatsächlich eine Generation jetzt machen wollen wird, die eventuell nur die Kamera so macht. Die Gerüchte sagen ja, dass das alles drunter gehen soll. Das könnte natürlich früher oder später auch kommen, aber scheinbar scheint da noch Arbeit notwendig zu sein. Ja. Zumindest die Hypothese, die man aufstellen kann. So, und das, das zweite spannende Thema das ist die Rückseite. Und genau. zwar, was haben sie gemacht?
1: Es soll kein Kamerabuckel mehr geben. Da. Zudem, dass es beim 13 jetzt größer ETF. werden soll, noch mhm. soll es da ganz wegfallen. Also entweder, weil es dicker machen. <lacht> oder halt. Der ganze äh,
0: Satellitenscheiß muss doch rein.
1: <lacht> genau. Oder, oder weil äh, sie eine andere Lösung gefunden haben. Ich bin gespannt. Ja,
0: genau. Also ist schon lustig. Ne? Das ist ja auch so ein Ding, also äh, was so scheinbar auch so auf, auf Johnny zurückgeht, ne? dass sie das so mit diesem Buckel gemacht haben, ähm, ne? weil er halt eben, so wie kolportiert wurde, ja äh, halt eben darauf bestanden hat, dass das Gerät dünner wird, als äh, es von den Optiken für die Sensorik von den Kameras möglich gewesen ist. Und deswegen sind ja dann diese Buckel entstanden, die sie jetzt jahrelang mitgezogen haben. Ich, ich mochte das auch nie. Ich fand das irgendwie immer unhomogen vom, vom Bild her. Und ja. das finde ich auch immer noch. Als ich jetzt das Rendering von dem, äh, ne, vom, vom Prosser gesehen habe, da dachte ich mir auch, ja, das, das sieht richtig gut aus. Ne? Einfach flach auf der Rückseite. Großartig. Vor allen Dingen sieht das aus wie der, damals das iPhone 4.
2: Ja. Eine Besonderheit äh, an den Seiten, die, die, ähm, ja, Volume-Tasten, die sind wieder rund. Und das Gehäuse, also der, der Außenrahmen, scheint wohl in Titanium zu sein. Das hat, ja, das hat so, er auch noch gesagt, also ähm, es sieht wirklich sehr gut aus und pf, pf, es könnte echt ein, sagen wir mal, ein neueres Design sein, was nächstes Jahr kommt.
0: Ja. Wobei ich jetzt mich nicht darauf festlegen wollte, dass jetzt um diese Zeit das Design wirklich final ist, das könnte auch sein, dass das alles noch im Flux ist. Ähm,
1: ja, gut, aber. Wir sind, wir sind ähm, ein Jahr weg, da ist noch gar nichts groß. Final. Ist auch nur ein Gerücht. Also aber ähm, ja, generell, das, also die Idee, dass es Titanium wird bei so einem Gerät, ähm, finde ich schon mal nicht schlecht. Ähm, da Die Idee, ähm, gut, ob die Button jetzt rund. Ich fand die schon rund immer schick irgendwie. Irgendwie schick und homogen, weiß nicht. Irgendwie, irgendwie haben die gefallen rund. Ähm, ja. St Sterbe aber nicht, ob sie jetzt länglich oder rund sind. Äh.
0: Also. Momentan habe ich ja so ein kleines bisschen Eindruck so äh, Back to the Roots, wenn ich äh, wenn ich das höre. Ne? So auf der einen Seite wieder die alten Design Cues, ne? flache Rückseite, äh, ne, die, das das äh Flache Seitendesign von den iPhone 4s haben sie wieder aufgegriffen. Jetzt kommt Titanium. Titanium, für die Leute, die noch nicht so lange dabei sind, hat Apple auch schon mal gehabt. Und zwar bei den, bei den MacBooks ganz am Anfang. Allerdings mit einem anderen Kontext, denn da waren halt eben die, ähm, da gab es noch nicht die Unibody-Gehäuse und da war dann das, äh, die Titanium-Legierung, um die Stabilität in das Gerät zu bekommen jetzt mit den Unibody Designs ist das alles wieder eine andere Sache deswegen hatte ich auch irgendwo schon mal gelesen, dass, dass sie dort eine, eine ganz eigene Legierung wohl mal wieder gemacht haben, aber das hat man ja jetzt bei Apple tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal gehört und dass sie da halt eben die Vorteile von Titanium beziehungsweise von einer besonderen titanium ligierung wohl herausarbeiten, die dann halt eben besonders widerstandsfähig äh, auch nach außen ist. Ich weiß ist alles nur so aus dem Kopf gerade wiedergegeben, aber da gab es immer mal das ein oder andere Titbit an Gerücht schon mal, was aber nicht wirklich Hand und Fuß hatte bisher. Naja, gut. Ähm, aber letzten Endes, ähm, also ich habe mir ja so ein kleines bisschen äh, ne, den, den Facepalm geklopft, als ich das Gerücht gesehen habe und dachte mir, äh, da werden sie sich bei Apple aber jetzt ärgern, dass das eine Woche vor der Ankündigung vom iPhone 13 rausfleucht. Denn als ich das Rendering gesehen habe, habe ich mir gleich gedacht, das möchte ich haben.
2: Ja, ja. klar, auf jeden Fall. Vor allen Dingen die, äh, der Ian Selbo, der, der die Animation macht, der ist übrigens jetzt auch ein... Der arbeitet jetzt für den John Prosser, also er ist nicht mehr eigenständig. Ah, okay. Hat er jetzt auch ähm, bei diesem ja, Leak angegeben? Mhm. Hat so eine schöne weiße Seite gemacht, wo oben drüber steht: Sorry Tim und dann eine große 13 und der Schattenwurf ist die 14.
0: <lacht> ja, das, das ist auch ein Clou. Das hat er natürlich jetzt ja, äh, optimal getimt. Ja, mhm. ja, Wahnsinn. Ja, also ich hoffe ja für, für Apple, dass das iPhone 13 genauso spannend wird. Vor allen Dingen außerhalb der USA, wenn das Satellitenfeature dann nicht kommen wird. Ähm, äh, ja, also lass wir abwarten nächste Woche. Mal gucken, ja. ne, was rauskommt. Ja, gut. Aber äh, es scheint auf jeden Fall spannend zu bleiben. Ne? Es äh, äh, ja, kündigt dann so ein bisschen was revolutionärere Sachen für für nächstes Jahr an. Also da kann man auf jeden Fall gespannt sein. <lacht> Sehr gut. So, dann... Ähm, 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 ach ja, ähm, etwas, was noch in, die, in dieselbe Richtung geht hier. Display-Analyst Ross Young hat dann auch noch mal ähm, über Face-ID gesprochen, hat das im Prinzip ähm, noch mal bestätigt, was der Prosser da äh, so als grobe Information berichtet hatte, nämlich halt eben, dass sie gerade aktiv an Face-ID-Technologie Arbeiten, die eben unter das Display gehen soll und... Äh, Achso, das ist genau das, was Sascha eben gesagt hatte. Er ne? ja, hatte mir das hier vorgezogen. Also das ist genau dieses Zitat gewesen, mit dem dass eine Kamera wohl äh, problematischer zu machen ist unterm Display als äh, der restliche Face-ID-Sensor. das ist deswegen wohl scheinbar jetzt so ähm, als äh, äh, Punch-Hole-Lösung machen. Ich bin mal gespannt, wie da die deutsche Übersetzung aussehen wird für... Ich hatte hier kurz mal Kameraloch hingeschrieben und habe es dann gleich wieder gelöscht.
1: Ich glaube aber, das und, ist in der Tat die meistverwendete Übersetzung, aber...
0: <lacht> ja, aber ich, ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass wir regelmäßig von Kameralöchern sprechen.
1: Ja, ist ein bisschen ungünstig, ja, vielleicht wieder nicht. nicht. Mhm,
0: genau. Ähm, okay, gut. ja, ähm, Dann so viel zur Gerüchteküche. Ähm, und dann... Kommen wir zu den Updates. Ähm, Beta 9 äh, ist, ist gekommen von
1: TVOS und also, Entschuldigung, ich dachte, du wolltest es aber sagen. Sorry. <Ä>
0: <lacht> Alles gut. Ähm, also TVOS und HomePod OS, der inoffiziellen Beta. Kein iOS, kein iPad. Ähm, ich gehe mal fest davon aus, dass die letzte Beta-Version schon der Release-Candidate gewesen ist. Das werden wir dann nächste Woche lernen. Ähm, ne, das, das ist einfach vom Timing her ganz typisch so. Und, ähm,
1: ich, ich hoffe nicht, Sinne, da sind nämlich nur einige Bugs äh, drin.
0: Ja doch, die Punkt 0, da müssen sie einfach einen Cut machen, das geht jetzt schon in die
1: Punkt 1.
0: Ne, das machen sie ja immer okay. so.
1: Ne? Ja, dann wird das aber wieder ein spaßiges Release. Ja, war da irgendwas Ja, der Safari ist drin? schon immer noch sehr, sehr flaky und zum Teil gerade auf dem iPad. Und, äh, ja. Naja, okay. abwarten. <lacht> Okay. Sie, sie werden ja noch was geändert haben. Also ich glaube schon, dass sie noch ein bisschen was ändern werden, aber gut. Nicht wichtig. Ja. Aber trotzdem interessant, dass es für TVOS und äh, gut, HomePod, keine Ahnung, kann man ja nicht dran, aber dass für TVOS noch eine kommt.
0: Ja, die, die machen sie halt eben weiter. Da, da mussten sie ja jetzt nicht Release to Manufacture machen. Also da wird jetzt noch äh, noch eine Beta kommen vielleicht und dann äh, wird das dann mit released, wenn die Phones kommen am 24. September oder was ja, das der stimmt. Termin war. Ne? Ja. So, und dann kommen die mit, so wie sie immer mitkommen und dann äh, passt das schon. Ne? Haben, haben sie ja keinen Zeitdruck. Im, im Gegenteil zu den, äh, zu den iPhones dann. Ne? Ja, gut. So viel dazu. Ähm, apropos Firmware-Updates. Die AirTags haben schon wieder ein Update gekriegt diese Woche. Ähm, aber wieder nur ein komisches. Ne? Wir hatten ja letzte Woche schon berichtet, dass es äh, zwei sehr ähnliche ausgespielte Varianten gegeben hat. Nämlich einmal war es 1A291, ich glaube A das Erste. Ne? Dann war es C, was zwei Tage oder drei Tage später nachgeschoben wurde. Und jetzt dann die Woche drauf kam dann noch die Variante E also die Bildnummer hat sich nicht verändert, 1A291 ist bei allen dasselbe, nur der Buchstabe dahinter, äh, wo wir bis heute nicht wissen, wofür der eigentlich steht, ähm, der wurde geändert an der Stelle, ähm, ja, natürlich hat Apple wieder nicht gesagt, warum, so wie immer, <lacht> äh, naja, ne, deswegen mal wieder am Kopf kratzen, ähm, also äh, Lass mich mal so sagen, also wenn sie so weitermachen, dann ist äh, in, in drei Monaten die Batterie von den Dingern leer, weil sie so viel Firmware aufgespielt haben.
1: Warten, man ja. kann sie doch tauschen, ist doch nicht so schlimm.
0: Ja, klar, natürlich. Kann man schon. Aber sollte ja, was war das denn? Ja, sollten die halten. Ne?
1: Sie, ja. Ja.
0: <lacht> ja, dann kann man doch mal gespannt sein. Ne? Also, <lacht> bei der Menge an Firmware-Updates kriegen sie das nicht hin. Das kann ganz schwierig, Ah, Ja, gut. Okay, so viel dazu. Ansonsten keinerlei News für Firmware-Updates. Ähm, Monterey hat es auch nicht gegeben diese Woche. Hätte ich jetzt auch getippt, dass da noch ein, zwei Betas kommen werden, bis dann äh, Release to Manufacture für die, äh, für die neuen MacBook Pros ansteht.
1: Ich glaube, da hängt irgendwas, beziehungsweise da kommt durch die Hardware oder so. Auch Xcode ist ja nicht mehr gekommen seit Wochen. Ja, da äh, bin ich mal gespannt.
0: Ja, also wenn, wenn große Hardware-Geschichten anstehen, dann gibt es auch immer viel zu tun für die Integrationsteams, also für die großen Apps, genauso wie Xcode-Treiber äh, für das Betriebssystem und so weiter. Und das ist ja immer das, was sie dann vorbereiten. Das machen sie natürlich dann halt eben in einem separaten Branch, der erstmal hier seit der WWDC halt eben nicht ausgespielt worden ist. Und jetzt müssen sie den halt eben integrieren. Und das ist das, was Zeit kostet. Und deswegen kann man da noch ahnen, dass sowas ansteht, immer wenn sie so äh, Zeit brauchen für sowas. Ja. Naja, aber deutet halt eben auch an, dass da was passiert. Was immer eine sehr praktische Geschichte ist. Ja. ja. Und ähm, apropos was passieren, da <lacht> kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Und zwar, ich, ich habe das jetzt mal hier offiziell umbenannt. Momentan nenne ich das jetzt nicht Pix, sondern Daniels Audiophilen-Ecke. <lacht> auch weil ich momentan sowieso nur die ganzen ganzen Audiogeschichten picke und ähm, dieses Mal möchte ich da anschließen, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, um das nochmal gerade zu ähm, wiederholen. Also ich hatte ja jetzt schon von zwei unterschiedlichen Kopfhörern gesprochen, äh, wo ich eine große Freude mit habe. Einmal äh, hier der DT770, den ich auch äh, ich vergesse immer, dass, ich, dass, dass wir kein Video mehr aufzeichnen. <lacht> ähm, also den, den Kopfhörer den ich gerade auf habe, hier für die Aufzeichnung, den 770 Pro von, von Dynamic ähm, als geschlossenen Kopfhörer und dann das, was ich das letzte Mal ähm, äh, vorgestellt hatte, einen, einen offenen Kopfhörer, der ähm, äh, ja einen etwas angenehmeren, offeneren Klang hat, die Ohren nicht so heiß macht und so weiter. Interessanterweise halt eben das erste Mal, dass ich überhaupt einen offenen Kopfhörer erlebt habe und äh, da auch sehr viel Wow, interessanterweise auch aus der Familie drüber bekommen habe, denn das ist schon irgendwie was anderes, wenn man so einen offenen Kopfhörer auf die Ohren gesetzt bekommt. Man erwartet halt eben diese geschlossenen Kopfhörer und ist dann total hin und weg, wie, wie offen und luftig das Ganze ist. Das ist immer... Schön zu sehen. Und ähm, ja, da, da ist jetzt gerade genau sehr schön anzuschließen mit dem mit dem äh, äh, heutigen Pick. Und zwar ähm, möchte man halt eben auch nicht immer Kopfhörer anhaben, aber trotzdem gute Musik genießen. Und logischerweise äh, landet man dann relativ schnell dabei, drüber nachzudenken, äh, sich äh, Lautsprecher anzuschaffen. So, und ähm, äh, Lautsprecher ist jetzt so eine Sache, da muss ich auch mal wieder gestehen, genauso wie mit den, mit den Kopfhörern, dass ich mich da in der letzten Zeit gar nicht mit beschäftigt habe. Ja? Also ich habe nie irgendwie großes Audio-Equipment gehabt, sei es jetzt eine Stereoanlage, wie man ja in den 80ern noch gesagt hat, ähm, oder große Boxen oder sonst irgendetwas, was irgendwie spannend ist. Ne? Seit den letzten Jahren ist das Einzige, was bei mir Geräusche erzeugt hat, sind, das sind Airpods gewesen oder die MacBook-Lautsprecher. Ne? So Und ähm, die MacBook-Lautsprecher, die sind ja deutlich besser geworden. Ne? Da kann man ja überhaupt nichts gegen sagen, was jetzt so die normalen Use Cases angeht. Aber wenn man jetzt so ein bisschen was mit Druck, Musik hören möchte und sei es auch schon nur ein bisschen mehr, dann ist natürlich relativ schnell Ende. Vor allen Dingen natürlich schon, wenn so ein bisschen was in Richtung Basslastig geht oder sowas. Ne? So Und wenn man jetzt halt eben auftreten, dann, dann werden die halt eben irgendwann brühwürfelig. Ne? Also so relativ kleinen Lautsprecher, das hört man halt eben dann auch. Ne? Trotz der ganzen Verbesserungen, die Apple da gemacht hat, wo ich äh, ja sehr großer Freund von bin. Ne? So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich wollte halt eben Boxen haben und ähm, habe mich dann mal so ein bisschen was umgeschaut und ähm, ich hatte ja erzählt, dass die beiden äh, Bio Dynamic Biodynamic-Kopfhörer, äh, die ich hier ähm, benutze, halt eben äh, Monitor-Kopfhörer sind, also Referenz-Kopfhörer, die man auch bei der Musikproduktion zum Beispiel verwendet. Was bedeutet, dass die ein relativ äh, lineares Frequenzbild haben und deswegen also auch zum ähm, Mastering oder zum Produzieren geeignet sind. Nur weil man halt eben das hört, was man auch aufgenommen hat. Wenn man das jetzt mit Beats-Kopfhörern, die ich ja hier auch zum, zum Testen immer noch zur Verfügung stehen habe, äh, vergleicht, die sind halt eben so basslastig, das ist halt eben nicht realistisch. Ne? Die übertreiben halt eben den Bass absichtlich und das kann man zwar mögen bei der Wiedergabe, aber das ist halt eben für Monitoring oder sowas ist das nicht besonders gut geeignet. Ne? So, Aber wenn man jetzt solche äh, linearen Systeme sich anschaut, wie zum Beispiel eben diese biodynamic kopfhörer dann hat das gewisse Vorteile. Zum Beispiel kann man dann hingehen und A, Monitoring machen, also Sachen abhören. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel unseren Podcast durchhöre oder, oder, äh, oder sowas, dann äh, kann ich halt eben da mir sicher sein, dass ich das höre, was wir auch aufgenommen haben. Ähm, ich kann aber auch... Ähm, zum Beispiel anderes Audio-Equipment ausprobieren, welches wiederum Charakteristiken hat. Die kann ich dann hören, weil ich halt eben diesen linearen Frequenzgang habe, ist das dann unverfälscht. Ne? Zum Beispiel ein Kopfhörerverstärker. Da werde ich aber später mal nochmal drauf eingehen. Und ähm, deswegen bin ich also jetzt so äh, relativ hinterher für die, äh, diesen, diesen Monitorsystemen oder Referenzsystemen. Ne? So. Und äh, deswegen habe ich mich jetzt auch hier für was entschieden, was jetzt so im Konsumerbereich im für Lautsprecherboxen äh, zumindest jetzt für mich unbekannt gewesen ist. Und als äh, ausgebildeter Radio- und Fernsehtechniker habe ich sowas ja in den 90ern zumindest regelmäßig aufgebaut. Ähm, und zwar habe ich mich entschieden für Boxen von der Firma Presonus oder Presonus, ich weiß nicht genau, wie die ausgesprochen werden, und zwar für ähm, die Ares E 3,5, also Ares E 3,5 und das sind die kleinsten von einer Serie von Monitor-Lautsprechern, die alle Ares heißen, ähm, und ähm, ich habe jetzt dann extra ganz, ganz kleine mir ausgewählt, die aber trotzdem äh, empfohlen wurden halt eben dann für dieses Preis- und Größensegment, weil ich halt eben hier mir jetzt nichts Großes auf den Boden oder auf einen riesen Schreibtisch stellen kann, sondern halt eben einfach nur so rechts und links neben den Monitor stellen wollte. Und da ist jetzt hier diese 3,5er Version von diesen Ares, ähm, die es seitdem halt auch noch in zwei, drei, vier größeren Varianten gibt, die sehr groß werden, ähm, gibt, die ich dann hier wunderschön platzieren kann. Ähm, so, diese, diese 3,5, die dahinter steht, das ist die, die Größe von dem Tieftöner. Das ist also ein 3,5 Zoll Tieftöner. Ähm, die Boxen sind zwei Wege, das heißt es gibt einen Tieftöner und einen Hochtöner. Das ist nichts Unbekanntes. Ne? Der Tieftöner wie gesagt dreieinhalb Zoll, also eher klein. Ne? Das ist so gerade mal so einen Finger lang, wenn ich den davor halte und zumindest meinen Finger. Und ähm, dann kommt halt eben noch eine, äh, ein, ein extra Hochtöner dazu, der jetzt in diesem Fall ein Zoll ist. So und ähm, die äh, werden tatsächlich sehr hoch gelobt. dass äh, ähm, die, die Lautsprecher sind relativ ausgefuchst. Der, der Tieftöner, der hat ein carbon Das sieht richtig fesch aus. Und ähm, wie die Reviews sagen und auch wie die Leute, die die... Äh, getestet haben, sagen, hören sich auch super an, weil äh, die halt eben scheinbar eine sehr leichte Konstruktion sind und wie bei fast allen dynamischen Kopfhörern, ähm, also zum Beispiel auch diesen Biodynamic Kopfhörern hier, ähm, ist Leichtigkeit von diesem Bereich, der schwingt, immer das Hauptkriterium dafür, um äh, eine, eine hohe Qualität von äh, Sound produzieren zu können, unter anderem. So, das heißt, die sind relativ gut für, für diesen Preispunkt, wo wir gleich drauf kommen werden. Der Hochtöner ist dann auch nochmal als, als Seitenkalotte ausgelegt, ist auch eine, eine, eine sehr hochwertige Version. Und ähm, was ich noch nicht gesagt hatte, ist, das sind aktive Monitorlautsprecher. Das heißt also, ich brauche jetzt nicht noch irgendwie einen Verstärker, ne, also eine, irgendeinen externen Verstärker mir hinstellen, sondern ähm, in einem der beiden Lautsprecher ist ein Verstärker eingebaut. Ja, das heißt also, an, an einem der beiden Lautsprecher äh, kann ich verschiedene Anschlüsse äh, nutzen. Und äh, der zweite von, von diesem Paar, was man dann bekommt, äh, das wird einfach nur mit Lautsprecherkabel dann an die andere Box angeschlossen. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil an der, an der einen Stelle laufen dann die Kabel zusammen und dann nur ein Kabel zu dem anderen rüber, was sehr praktisch ist. So, was kann man anschließen? Ähm, man kann ähm, äh, klassische chinch anschluss ne? also diesen weiß-roten, wie man das so von den äh, Stereoanlagen her hier in Deutschland auch sehr, sehr gut kennt, kann man anschließen. Dann gibt es zusätzlich noch einen Anschluss für 2x6,3 mm Klinke. Das ist dann der sogenannte balancierte Anschluss. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, aber die Leute, die das kennen, die wissen, was damit anzufangen. Und dann gibt es als Drittes noch einen Aux-In, der ist vorne positioniert, wo ich nochmal mit einer 3,5mm Stereoklinke nochmal reingehen kann. Und ähm, zusätzlich gibt es dann an der Front noch einen Kopfhöreranschluss 3,5 mm, aber den habe ich jetzt bisher nicht benutzt ähm, und kann auch gar nicht berichten, ob der jetzt gut ist. So, ähm, das Ganze ähm, kostet, sage und schreibe, 86 Euro. Also preismäßig wirklich sehr, sehr im Rahmen, Wenn man darüber nachdenkt, dass das aktive Lautsprecher sind. Das sind also nicht einfach nur die Kisten, sondern da sind auch Verstärker drin und die Verstärker, die sind für das, was sie da, da machen, richtig gut und ähm, die Dinger, die haben für ihre Verhältnisse auch richtig schön Wumms. Das heißt also, ich kann die hier in meinem kleinen Arbeitszimmer eigentlich nicht über die Hälfte aufdrehen, dann fallen mir hier die Ohren raus. No, also das ist schon, schon ordentlich übrigens für die Leute, die da noch extra Wumms haben wollen, man kann auch tatsächlich einen extra Subwoofer kaufen. Der kostet dann allerdings 300 Euro, weil er für die ganze Serie funktioniert. Wer also da Bedarf haben sollte, kann, kann sich das System entsprechend erweitern. Ja, aber ansonsten so als, als Tischlautsprecher, glaube ich, ganz schön geeignetes System. Mich hat das so vor allen Dingen aber halt eben geflasht, dass das so auch mit die günstigsten Lautsprecher waren, die man in dieser Art und Weise überhaupt empfohlen bekam und die halt eben so wunderbar hochwertig sind. Natürlich im Verhältnis, klar, ne? wenn ich jetzt tausende von Euro ausgebe, dann kann ich immer was viel Besseres bekommen. Das hatte ich ja auch zu den Kopfhörern schon erzählt, ähm, ne? aber das ist halt eben auch vom preis leistungs her eine sehr schöne Sache und äh, sollte also jemand gerade so auf der auf der Schneide sein und sich denken so, ach, naja, so ein richtig schön mal was ein bisschen was fums mal ähm, an den Rechner anschließen. Ähm, da kann man das glaube ich sehr empfehlen. Äh, das, das ist so eine Sache. Ähm, ich hatte mir das mal gekauft, weil äh, hier halt eben so bei heißen Tagen Kopfhörer anziehen halt eben so ein bisschen unangenehm ist immer noch, äh, um hier dann irgendwie beim Schneiden vom Podcast dann halt eben nicht die ganze Zeit den äh, den Kopfhörer aufhaben zu müssen. Was ich aber halt eben bemerkt habe, ist, dass ich die einfach den ganzen Tag anhabe mittlerweile. Das heißt also, ich habe irgendwie viel mehr jetzt plötzlich doch wieder was, was ich sonst jahrelang nicht gemacht habe, nämlich, dass ich während der Arbeit Musik laufen habe, auch wenn nur ganz leise. Und ich das einfach sehr genieße, dass da qualitativ hochwertig auch leise einfach, einfach laufen zu lassen. Ich bin mir allerdings nicht ganz bewusst, was davon anteilig jetzt damit zu tun hat, dass ich einfach wieder in diese Musikhörenwelt eingestiegen bin, was ich ja seit Jahren irgendwie nicht vernünftig gemacht habe. Ähm, aber ja, es macht mir auf jeden Fall äh, eine Freude und äh, ich äh, freue mich jedes Mal äh, darüber, die morgens einschalten zu dürfen und dann äh, halt eben irgendwie Musik auszusuchen, die laufen kann und äh, bin da sehr glücklich drüber. Äh, Link zu den Boxen natürlich in den Show Notes. Ähm, Schaut es euch mal an, wenn das äh, was für euch ist. Vielleicht wollt ihr ja auch die größeren Varianten haben, die Ares allgemein. Diese ganze Serie ist sehr zu empfehlen. Viele Leute kaufen die nächstgrößeren, die 5,5 äh, Zoll glaube ich haben, weil die dann natürlich nochmal ein ganzes Eckchen mehr Wumms haben. Ähm, und übrigens äh, gibt es die auch nochmal in einer Bluetooth-befähigten Version. Die habe ich mir jetzt hier nicht gekauft, weil ich schon genügend Gerätschaften hier rumstehen habe. Unter anderem den, ähm, den, äh, den Rodecaster, der auch schon Bluetooth drin hat. Ähm Deswegen habe ich das nicht gebraucht, aber ähm, gibt es halt eben für für ich weiß nicht mehr, vielleicht, vielleicht waren es 20, 30 Euro Aufschlag oder sowas dann auch noch in einer Version, wo dann noch ein Bluetooth-System äh, äh, drin ist, wo man dann halt eben dann zum Beispiel vom, vom iPhone oder von anderen Bluetooth-fähigen äh, Geräten dann direkt auf den Lautsprecher abspielen kann. Und äh, ja, ist äh, eventuell für den einen oder anderen auch eine ganz schöne Empfehlung. So, also die klassische Frage wieder an die beiden Jungs. Juckt euch das jetzt irgendwie? <lacht> ähm,
1: nee, ich glaube nicht. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich äh, äh, viel zu wenig Musik höre. Also, ja. ja,
0: vielleicht soll es äh, äh, mal wieder anfangen.
1: <lacht> ähm, nee, also außer im Auto mal kurz oder oder so. Ähm, nee, ich höre einfach viel zu wenig Musik dafür. Lohnt sich nicht.
2: Na, und ich habe mir, ich hab ich, mir vor... Ähm, das ist jetzt bestimmt schon ja, locker mal acht Jahre her, habe ich mir die Bose Music Monitor bestellt. Mhm. Beziehungsweise nicht bestellt, die habe ich in Hongkong gekauft damals. Die habe ich gesehen. Das sind so ganz kleine Monitorboxen und ähm, die haben einen wunderbaren Klang. Die mhm. laufen bis heute einwandfrei. Die waren natürlich deutlich teurer Damals aber auf lange Sicht gesehen äh, auch eine super Investition, die ich damals gemacht habe. Ja, und äh, ja, der Klang ist einfach genial mit solchen Monitorboxen.
0: Ja, ich, ich tippe mal, dass die auch besser sein werden, qualitativ noch. Die sind dabei auch ein ganzes Eckchen teurer, die ja, genau, ich ja. jetzt vergleichen können ja, ja. Aber die sind ja legendär. Die, die kenne ich auch schon seit ja. Jahren vom, vom Sehen und auch vom Hören. Die,
2: ja, Leider kriegst nicht mehr. Ich habe gerade eben schon mal geguckt. Also oh, die haben, okay. die haben äh, Bose macht diese Companion, die sind aber deutlich größer. Aber diese Music-Monitore, die kriegst du nur noch gebraucht, aber nicht mhm. mehr irgendwie,
0: die werden so nicht mehr verkauft. Okay, gut. dann, dann leider kein Doppelpick, ja. <lacht> wenn es nicht mehr zu kaufen ist. Ja. kann man nichts machen. Mhm. Naja, gut. Also äh, in dem Sinne äh, so viel zu Daniels audiophilen Ecke. Ähm, wir kommen noch zum Sonstigen Bereich. Ja, so viel haben wir gar nicht. Ich glaube, drei Sachen sind das nur. Und letzten Endes, mir fällt gerade auf, dass wir gar keinen Rausschmeißer haben. So, jetzt haben wir zwei Sachen in der sonstigen Ecke. Okay, also die ein, ein ganz anderes Thema, deswegen unter, unter sonstiges, aber auch als unserer unser Lieblings-Pet pief nämlich GDPR. Ähm, Thorsten freut sich, genau, er hat die, die Mundwinkel hochgenommen, auch wenn man es nicht hören konnte. Ähm, und ähm, die Irish Data Protection Commission, das ist äh, halt eben irgendwie die Organisation in, äh, in Irland, die äh, sich um die Einhaltung des, des GDPR äh, kümmert, ne, also des, des europäischen Datenschutzrechtes. Ähm, hat jetzt eine rekordstrafe, GDPR-basierte Rekordstrafe an WhatsApp bzw. Facebook ausgesprochen. Ähm, und zwar 267 Millionen Dollar. Wohlgemerkt, eine reine GDPR-Strafe. Und hat damit jetzt äh, die zweithöchste Strafe für Europa erlassen. Interessanterweise ist uns, glaube ich, die höchste Strafe durchgegangen. Da haben wir nämlich, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen. Und zwar Amazon hat über 800 Millionen Strafe bezahlen müssen. Habe ich aber jetzt gar keine Details zu gelesen. Habe ich dann nur äh, verwundert. Das also auf jeden Fall nochmal
1: noch ein guter, äh, äh, mhm. guter Sprung nach vorne. Ähm, mhm. Aber äh, ja gut. Sehr gut, dass es eine Strafe gibt, gerade gegen solche Unternehmen. Also Wir, wir kennen alle unsere Haltung zu, oder zumindest meine Haltung gegenüber Facebook und, und WhatsApp. Ähm, mhm. Und äh, ja. ja, vor allen Dingen auf jeden Fall auf, nicht den Falschen.
0: Ja, genau. Und, und wofür haben sie es überhaupt ausgesprochen? Es ähm, ist nicht so super genau, aber hier wird halt eben noch äh, gesagt, ähm, dass ähm, nicht genau genug festgelegt worden ist, wofür die Daten des Nutzers konkret verwendet werden. Also genau unser facebook Pet pief ja. Ne, dass sie halt eben einfach alles abschnorcheln und gar nicht kommunizieren wollen, äh, ne, oder, was sie damit tun. Oder und halt nur
1: so
0: ja Genau da haben sie jetzt quasi den, den Deckel drauf gekriegt für. Das finde ich gut. Ähm, ist es natürlich im Rahmen, weil es sich nur um die WhatsApp- App handelt. Äh, an der Stelle bin ich dann aber auch gespannt, ob sie da früher oder später vielleicht auch noch mal auf die Facebook App äh, draufklopfen werden oder so. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da auch nicht alles grün ist.
1: Ach, das auf gar keinen Fall. also <lacht> Das angeht. Ja. Im Leben nicht. Nicht bei denen.
0: Ja, <lacht> ja genau. Gut. Ja. So, und jetzt äh, kommt, glaube ich, auch eine, eine Premiere. Und zwar, ich glaube, hier von den deutschen Nachrichtenmedien habe ich bisher nur heiße Medien jemals mal zitiert, glaube ich, hier im Podcast. Und heute zitieren wir die Zeit. Do, das habe ich auch noch nicht gehabt. Ähm, Mainstream-Presse. <lacht> ähm, ja, also die Zeit ähm, berichtete in einem äh, relativ spannenden Artikel, den wir äh, verlinken werden. Gleich mal aufschreiben. Ähm, berichtete, das Bundeskriminalamt kaufte heimlich die Pegasus-Spyware. Äh, äh, haben wir schon mal über Pegasus gesprochen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich mein schon. Ob, Ja, ob wir das. ja sehen.
1: das war, meine ich, schon mal Thema, auch wegen iMessage und.
0: Äh, ah, ja, richtig. Mhm, ja, genau.
1: Also, das war, war schon mal Thema. Mhm. Äh, die waren ja schon. War ja schon öfters, meine ich sogar Thema bei uns, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber immer in größeren Abständen, weil dann war wieder was, dann war irgendwie wieder ein halbes Jahr Jahr Ruhe und dann kam wieder was und ähm, ich meine, da hatten wir mhm. schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, ja, ich ja.
0: lass mich gerade nochmal ja. so zwei, drei Sätze dazu sagen. Also, da gibt es diese israelische Firma NSO, die ähm, offiziell nur mit äh, Staaten zusammenarbeitet und ihnen diese Spyware Pegasus verkauft, die ähm, relativ legendär äh, ziemlich schnell jetzt äh, deswegen geworden ist, weil sie ähm, Zero Days haben für iOS und Android. Zero Days ist ja quasi äh, nicht gefixte, äh, Apple nicht bekannte äh, Schwachstellen, mit denen sie ein System infiltrieren können. Quasi. No, Zero Day deswegen, weil es ist in der freien Wildbahn im Einsatz, ohne dass Apple vorher eine Vorlaufzeit hatte, dass es dieses Zero Day, was damit gemeint worden ist. Und ähm, sie setzen also für iOS und Android aktiv Zero Days ein, die Apple nicht bekannt sind, um Staaten es möglich zu machen, Geräte zu infiltrieren. Und diese Spyware ist eine Spyware wirklich, wie sie im Buche steht und wie auch Edward Snowden das immer sehr schön immer erläutert hat. Wenn die einmal drauf sind auf dem System, dann können die alles. Die können Gespräche mithören, die in der Nähe stattfinden, die können natürlich jederzeit die Position übertragen, die können logischerweise die Textmitteilungen und alles, was irgendwie lokal nicht entschlüsselt vorliegt, äh, abschnorcheln und übertragen. Ähm, ne? Und alles, was einem im Prinzip einfällt, was diese Geräte können und tun, kann man halt eben irgendwie triggern damit. Ne? Das ist mengenmäßig so viel, dass äh, das vielen Leuten ja sehr große äh, äh, Sorgenfalten in die Stirn getrieben hat. Ne? Deswegen wurde das ja dann auch äh, sehr breit durchs Dorf getrieben. Und ähm, deswegen ist das also dann auch hier letzten Endes dann jetzt ähm, von der Zeit hier bezüglich Deutschland dann genauer äh, unter die Lupe genommen worden, als sie rausgekriegt haben, dass das Bundeskriminalamt da involviert gewesen ist. So, interessanterweise, mal so ein kleines bisschen was darüber zu erzählen, das Bundeskriminalamt hat unter größter Geheimhaltung, und das ist bei denen dann wirklich ernst gemeint, sich über dieses Thema ausgetauscht und wollte schon 2017 diese Pegasus-Software kaufen. Das heißt, äh, ne, der NSO hat also seit einigen Jahren das so maintained. Ne? Also auch immer diese Zero-Day-Geschichten scheinbar wieder, wenn die zugemacht worden sind von Apple, was anzunehmen ist, dass das im Laufe der Zeit passiert ist. Ähm, letzten Endes dann äh, ne, wieder mit neuen Zero Days wieder äh, dann wieder aufgemacht quasi. Und ähm, also und dazu muss man auch noch sagen, wenn wir von diesen Zero Days sprechen, das ist nicht so, dass man da irgendwie jetzt ältere OS-Versionen für haben muss, dass man da irgendwie empfänglich für ist, so wie wir das ja auch oft sagen, bitte Updates installieren, wenn entsprechend Patches kommen, sondern die aktuellen US-Versionen sind betroffen von diesen Zero Days und das ist natürlich super gefährlich. Naja, so und also 2017 haben sie da schon versucht, diese Pegasus-Spyware für das Bundeskriminalamt zu kaufen, wobei die Juristen dann dort gesagt haben, wollen wir nicht. Also sie haben ganz klar Bedenken geäußert und haben gesagt, das ist ihnen zu gefährlich, weil ein Großteil der Fähigkeiten von dieser Pegasus-Software in Deutschland nicht erlaubt sei. Das ist natürlich eine großartige Aussage, wenn man die mal so auf der Zunge zergehen lässt. Dann ist es tatsächlich nicht zu einem Abschluss gekommen, 2017. Sie haben dann, wir erinnern uns grob, ähm, großmundig überall in der Presse noch gesagt, ja, äh, wir machen das jetzt selber. Ne? Hier so Staatstrojaner. <lacht> ja, <lacht> ne? genau. ähm, so, das ist natürlich dramatisch gescheitert. Das ja, ist jetzt schon Jahre her, deswegen hat man das schon fast wieder verdrängt. Aber äh, da gab es ja diese riesige Diskussion um den Staatstrojaner und äh, das Bundeskriminalamt. Hätte so hippe Leute, die würden das Ganze locker selber runterrotzen. Und äh, das ist halt eben nicht der Fall gewesen. Und deswegen sind sie 2019 dann tatsächlich wieder in in Gesprächen mit NSO gewesen und haben dann tatsächlich alle Bedenken über Bord geworfen und haben diese Lösung lizenziert und äh, haben die seitdem im Einsatz. So ist zumindest jetzt die Annahme. Es gab jetzt keine exakten Details mehr zu dem äh, fortwährenden Einsatz, aber es wäre anzunehmen, dass sie das tun. Und ähm, ja, äh, hier wurde noch betont, dass sie das halt eben zur Überwachung von Verdächtigen einsetzen. Wobei natürlich verdächtig, äh, wie wir ja auch dann damals in der Diskussion schon gelernt haben, ja ein sehr dehnbarer Begriff ist. Man kann sich sehr schnell
1: verdächtig machen. Das ist so. genau das Problem. Ne? Wenn es ein staatlicher, bei staatlicher Überwachung, wer ist der Verdächtigte, Verdächtige? Und vor hm. allem äh, legt das ja der Staat fest. Und wir wissen, wissen selber, wie schnell so eine Regierung wechseln kann und wie schnell so eine Regierung ähm, ja, unschön sich ändern kann, sagen wir es mal so. Äh, und dann hast du den Überwachungsapparat da und dann kannst du die Staatsfeinde sehr leicht. Ähm, und Staatsfeinde sind ja einfach zu definieren. Staatsfeinde definiert ja der Staat oder diejenigen, ja. die überwacht werden. Und das nicht in einem offenen Prozess, das nicht offen kommuniziert und und, und und klar definiert, sondern es wird einfach gemacht. Und genau da ist die Problematik.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, also ich fühle mich halt eben, also ne, weißt du, habe ich einmal zu viel Bombe gesagt? Ja, Bombe, Bombe, Bombe. Ähm, hast du gleich so ein, so ein Ding auf dem Gerät? Ne? Genau. Das ist nämlich genau das Risiko. Wegen das verdächtig sein. Das ist
1: aber auch ne? genau das Thema. also Das ist auch Vertrauen, finde ich, in, in die eigene Regierung. Ne? Und ja, äh, in eigenen <lacht> genau Und wenn die verloren ist, aus welchem Grund auch immer, das hat ja überhaupt nichts mit äh, äh, irgendwie Verschwörungstheorien oder sonst was zu tun. und Wenn man denen das Vertrauen nicht hat, und ich finde, es ist ein großes Vertrauen, was man seiner Regierung gegenüber haben muss, um ähm, da ein, 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 ein gesundes Maß äh, zu unterstellen, dass die Regierung und die Geheimdienste ein gesundes Maß haben, um das einzusetzen, denn alle Beweise, die rausgekommen sind, zeigen, sie haben genau das nicht. Sie haben kein gesundes Maß, sondern sie haben überhaupt gar kein Maß, sondern es läuft alles immer völlig aus dem Ruder. Sobald der Mensch oder die Bundesregierung oder, oder die Regierungen allgemein allgemein ähm, oder, oder ähm, ähm, Geheimdienste allgemein Macht bekommen, nutzen sie sie aus und geben sie auch nicht mehr zurück. Und genau da fängt das Problem an. Macht ist immer so ein Instrument, die einem, die den Leuten oder den, den Instrumenten sehr schnell zu Kopf steigt. Und das ist genau die Problematik. Und dann ist das nicht mehr wie ein Skalpell, sehr genau, sondern einfach wie ein Hammer, wo wir einfach mal draufhauen und gucken, was passiert. Und das ist die Problematik, die ich immer bei sowas sehe.
0: Ja, richtig. Ja, und ähm, dazu kommt natürlich auch, dass äh, für die, diesen Anwendungsfall, also dass man so etwas machen kann überhaupt, ähm, ne, äh, existiert quasi eine bewusst offen gehaltene Zero-Day-Lücke in iOS und Android, die hier eben ja aktiv ausgenutzt wird, die absichtlich aus kommerziellen Gründen, das wird ja verkauft, ähm, nicht an Apple gemeldet wird, um letzten Endes diesen Service in Anführungsstrichen hier aufrecht erhalten zu können. Und das ist ja eigentlich so der Hauptkritikpunkt, jetzt mal ganz davon abgesehen, dass der Einsatz nochmal shaky ist, aber das ist ja dann in jedem Land so ein bisschen unterschiedlich, aber dieses dieses akute Wissen, dass dort eine sehr gefährliche Zero-Day-Lücke ist, die wirklich das Dingen sperrangelweit aufmacht, die nicht gefixt wird, aus kommerziellem Interesse, das ist halt eben das, wo man sich, äh, ja, wirklich drüber aufregen muss. Und äh, deswegen hat NSO da auch zu Recht entsprechend Kritik abbekommen. Ne, in der letzten Zeit. Momentan rudern ja viele äh, Regierungen sogar schon teilweise zurück. Ne, und sagen, sie äh, haben das zwar eingesetzt wollen, aber äh, das ist nicht mehr so frei tun. Vor allen Dingen wurden ja auch Dinge, äh, Dinge und Leute überwacht. Ähm, das habe ich jetzt gar nicht mehr so aus dem Kopf, dass ich das wiedergeben kann, aber es ist ja irgendwie alles und jeder überwacht worden mit dieser Pegasus-Software gefühlt.
1: Ja, das ist genau das Problem. Diese, diese, das, das Maßhalten, genau das Thema. Maßhalten genau. funktioniert mhm. nicht. Und deswegen ist das auch so eine große Problematik. Sowas also, läuft aus dem Ruder, dann denkst du, ach ja, der und dann klickst du den noch an und ach ja, hoch und dann hast du am Ende alle drin. Das ist scheiß gefährlich, das hilft auch nichts. Das ist äh, äh, schrecklich, dass unsere Bundesregierung sowas unterstützt, ähm, denn im Grunde sind es Leute, die eine freie demokratische Welt nicht unterstützen, sondern äh, dieses Unternehmen möchte staatliche Überwachung und äh, das finde ich nicht gut, dass wir das äh, mit Geld unterstützen, überhaupt nicht, in keinster Weise, mhm. sowas ist nicht zu unterstützen, sowas ist zu verurteilen und äh, denn Privatsphäre ist nichts, was äh, was eine Kleinigkeit ist, sondern was ein, ein Grundrecht in meinen Augen, was wichtig ist und der Staat sich nicht einfach drüber hinwegsetzen sollte. Ja, Kein Da sollte sich, sollte sich Apple
2: mal drum kümmern, sollten auch mal so ein Ding kaufen und dann mal klären, warum das so funktioniert. Ja, ne? Maßnahmen. ja, ich glaube, sie können es
1: nicht, weil sie kein Staat sind. Ne? Da müsste Apple
0: genau. einen Staat gründen. Ja, ja du, bist du bist ein, ein kooperierender Staat. Aber ich würde zum, Thema, Beispiel,
1: ne? würde zum Beispiel vor der Bundesregierung erwarten, dass wir das bezahlen und dann an Apple melden. Das wäre doch auch eine Idee. Ja,
0: genau. Ja, ne, das wäre doch auch schön. Das wäre doch auch. Aber, ja gut, soweit kann da das Bundeskriminalamt irgendwie wieder nicht denken.
1: Ne? Ja gut, das, das ist Über halt Denken das Problem. will ich jetzt nicht sprechen. Das wäre jetzt zu hoch gegriffen. Da wollen wir jetzt mal nicht hin. Ich sehe das schon. Ich habe den Scheiß morgen am Handy von dem Kram, weil ich das jetzt sage. Aber ja, <lacht> ja, passiert. Ja. Mhm. Ähm, aber gut, aber wahrscheinlich ist jetzt es auch so blöd, das zu bedienen. Das ist dann eh egal. Aber.
0: ja, also ich, ich hatte irgendwo. Ich muss noch mal gucken. Das müsste ich jetzt ähm, noch mal nachschauen. Aber es gab glaube ich irgendwo im Netz Software, mit der man testen konnte, ob das iPhone befallen ist. Ja, ja.
1: Oh, die Hier, müssen wir
2: raussuchen. Da gibt es einen -hmm. Link für.
0: Ja, da genau. Das ist äh, ne? ja richtig das schreibe ich mal noch mit auf Link äh, Pegasus Test so, okay Gut, ja kommen wir, äh, wo wir schon beim Thema sind, nochmal, äh, oder setzen wir unsere staatliche Überwachung gleich nochmal fort, das Thema, ähm, kommen aber zu unserem Rausschmeißer, ähm, ist kein toller Rausschmeißer, ich habe ihn gerade einfach nur runtergeschoben, aber ähm, wir haben nichts besseres gefunden dieses Mal, ähm, so und zwar, äh, wir hatten ja schon über China berichtet und dass sie, den Spielern den Garaus machen wollten. Wir erinnern uns, Montag bis Donnerstag gar nicht spielen, Freitag bis Sonntag eine Stunde von 20 bis 21 Uhr. Ganz, ganz krasse Einschränkungen für die, für die Spieler. Wir hatten letzte Folge ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, angeblich zur, zur Prävention bezüglich Sucht, was wohl angeblich ein Problem sein soll. Ja. Ähm, es wird zumindest sehr krass dargestellt von der, von der Regierung, sagen wir mal so. Und ähm, ja, da geht es jetzt weiter und zwar äh, jetzt wurde berichtet, dass China... Wie, also wie jetzt erst äh, berichtet wurde, aber schon seit August, seit Anfang August, keine Spielelizenzen mehr ausstellt. Ich wusste das gar nicht, ähm, dass sie das tun, aber das einmal gerade kurz erläutert. Wenn in China Spiele veröffentlicht werden sollen, dann müssen die vom Staat lizenziert werden. Das heißt also, man darf Spiele nicht einfach veröffentlichen, sondern die müssen quasi durch sowas wie das App Review bei Apple durchgehen. Und äh, das wird auch wohl scheinbar genauso nickelig gemacht, genau genommen sogar noch nickeliger, weil die scheinen sich wirklich das ganze Spiel von innen bis außen äh, anzuschauen und halt eben dann immer dafür zu sorgen, dass da auch bloß nichts Chinafeindliches drin ist und nicht das falsche Gedankengut kommuniziert und diese Geschichten. Man, man kann schon ahnen. Genau, ne, Zensur letzten Endes. Ähm, man kann schon ahnen, es handelt sich ja um China letzten Endes. Ne? So Und ähm, diese äh, Lizenzgeschichten, das ist halt eben jetzt schon eine Sache, die läuft seit einigen Jahren. Das ist mittlerweile von Google wie auch von Apple auch in die App-Stores eingepflegt worden, dass man dort die, diese Lizenzen eintragen muss, wenn man in China Spiele veröffentlichen möchte. Und äh, in diesem Sinne ist das quasi etabliert. Ähm, was sie dann schon mal tun, genau genommen haben sie das schon mal einmal in 2018 gemacht, das ist, dass sie einfach, ohne da irgendwie Begründungen groß zu sagen, außer so ein bisschen Gelaber, einfach die Lizenzierung von den Spielen einstellen. In 2018 haben sie tatsächlich von März bis Dezember keine einzige Spielelizenz ausgestellt. Ja, schon ja. eine Hausnummer. Und äh, na, also das ist ein großes Land, da wird es viele, viele Spiele geben. Ich habe jetzt keine Zahlen konkret, ne, aber wenn man sich nur überlegt, was da wahrscheinlich für ein, äh, für ein lokaler Markt existiert, dann wird das schon eine sehr dramatische Geschichte gewesen sein für die Spieleanbieter. Äh, ne? Und ähm, ja, genau das ist jetzt im, im August wieder passiert. Seit Anfang August werden jetzt keine Spielelizenzen mehr ausgestellt und natürlich liegt die Vermutung nahe, dass das irgendwas mit, dem neuen, mit den neuen Einschränkungen der Spielzeit zu tun haben könnte. Ne? Dass die da irgendwie die Hand drauf halten wollen. Ähm, letzten Endes ist das von der Regierung so nicht bestätigt worden. Ähm, sie sagten dann nur ziemlich ausweichend, es wäre um ähm, a smooth and successful deployment sicherzustellen, also ein saubere und erfolgreiches äh, Veröffentlichen von den Spielen sicherzustellen, würden <lacht> sie sich da jetzt besonders viel Zeit nehmen. Ja äh, gut, ja.
1: Ich, ich finde, finde ja, gut. wieder so ein, ein, ein perfektes Beispiel, dass staatliche ähm, Zensur weder gut ist, noch äh, wunderbar funktioniert und ähm, ja. Richtig. Einfach äh, ein absolutes Negativbeispiel, also mhm. tut mir leid, so. da fällt mir nichts Gutes zu ein eigentlich. Aber,
2: aber, aber die Chinesen, die sind sehr erfindungsreich, die werden die werden sich schon Möglichkeiten suchen, wie sie Spiele spielen können. Äh, zur ja. Not wird wieder die CD eingeführt oder sonstige Sachen, da wird mal schnell kopiert, ich meine bei den mobilen Sachen sind natürlich ein bisschen schwierig, aber ja, die
0: werden trotzdem Wege finden. Und natürlich. Mhm.
1: Die ja. Freiheit findet immer ihren Weg.
0: Natürlich. Also mit, mit Verboten hat man es ja eigentlich noch nie gemacht
1: gekriegt. Ne? Nee.
0: Schauen wir mal Drogen oder sowas an. Ne? Verboten ist das lange. <lacht> ja, ja aber Das, das, hilft, das, das, das hilft ja nichts, genau. Das macht es meist nur
1: noch besser. Du, du, du produzierst nur einen Schwarzmarkt in vielerlei mhm. Hinsicht. Ne? Also nicht, dass alle Verbote, also, auf, auf, also Mord sollte schon noch unter Strafe stehen, davon redet jetzt keiner. Ne? Mhm. Aber äh, gerade bei solchen, ähm, solchen Sachen ist das äh, hinfällig Und der Staat kann nicht alles regeln und darf nicht alles regeln, weil der Mensch ist nun mal eine freie Seele und das muss auch so bleiben. Mhm. Ähm, alles andere ist schwierig, beziehungsweise, nee, nicht schwierig, sondern schlecht. Und ja. Ich, ich, ich finde es schlimm, dass es überhaupt noch in, in unserem Zeitalter äh, solche Sachen so erfolgreich gibt.
0: Ja, das ist schon krass. Ne? Also, in, also wenn, wenn du mich in den 80er Jahren gefragt hättest, wie ich mir die Zukunft in 2021 vorstelle, ähm, dann hätte ich bestimmt nicht gesagt, äh, China verbietet das Spielen.
1: Ja, es ist, aber allgemein, ne? ich meine, guck dir den, den, den krassen Kontrast an. Du kannst in Europa frei reisen, ohne groß Theater, äh, frei die Grenzen mhm. überschreiten. Und auf der anderen Seite äh, baut Russland äh, seine Mauern immer höher. Also im Sinne von auch Staatszensur, meine ich jetzt damit, ne? Internet zensieren etc. Mhm. zieht sich immer mehr, in, immer krasser in die Diktaturen zurück, äh, in vielen anderen Ländern auch. Das finde ich schon schon krass. Ne? Also ich finde den Kontrast extrem, wie ja, sich die Welt wirklich. so krass unterschiedlich entwickelt, obwohl wir ja alle Internet haben, äh, freie Bildung in, in, irgendwo. Äh, finde ich das schon schon echt äh, beeindruckend, dass es da doch noch solche Unterschiede gibt, so extrem.
0: Übrigens genau in dieselbe Richtung schlägt für mich äh, rechtsradikales und ausländerfeindliches Gedankengut, ne? was auch in den letzten Jahren jetzt irgendwie zumindest wieder ein spürbares Sprachrohr bekommen hat, was mich auch sehr bestürzt und was es ich niemals in den 80ern erwartet hätte, dass das in 2020 noch der Fall sein wird.
1: Absolut, absolut beängstigend, ja. dass, dass solche Sachen noch im Vormarsch sind heutzutage. Also ich hätte auch gedacht, sowas in Anführungsstrichen stirbt aus, aber...
0: ja. Einfach durch Aufklärung hatte man damals zumindest den Eindruck. Als wir zur Schule gegangen sind, war jeder aufgeklärt. Eigentlich müssten die Leute ja heute aufgeklärter sein noch als damals. Und trotzdem hat sich das wieder durchgesetzt. Ich habe aber auch bis heute nicht verstanden, wie das passieren konnte.
1: Gut, das ist jetzt auch eine, glaube ich, eine hoch schwierige, also eine extrem schwierige Diskussion. Und das müsste man jetzt mit einer Studie aufarbeiten. Das wird, glaube ich, heute nichts mehr... Das braucht man nicht versuchen. Äh, wichtig ist zu wissen, dass das tragisch ist, dass es solche Sachen noch gibt ähm, und äh, mhm. ja, dass das nichts hilft und äh, dass man äh, ja sich dann nichts anderes als distanzieren kann von. Das ist immer nur Richtig. die beste Möglichkeit und ähm, Zwecks der Situation, die wir im Moment haben. Nimmt bitte euer Wahlrecht wahr, wenn, genau. wenn, ihr, äh, <lacht> ähm, wenn ihr wahlberechtigt seid. Ähm, Ganz wichtig, ich habe heute erst gewählt. Ähm, ja, ich habe auch am Sonntag Briefwahl. gewählt, genau. Ich habe nämlich erfolgreich meine Briefwahlunterlagen aufgemacht und meinen Rückbrief mit offen gemacht. Den Briefumschlag, der da drin war, habe ich direkt mit aufgeschnitten. Das war sehr praktisch, deswegen durfte ich dann <lacht> zum Wahlbüro dackeln und mir einen neuen holen, habe dann da auch direkt gewählt. Ähm, ja, okay. Weil ich bin ja im Urlaub, ich kann nicht wählen. Also ich hätte schon noch Sonntag gekonnt, aber da habe ich keinen Bock zu, direkt am Sonntag drauf dann äh, zu gehen. Aber wichtig, wie gesagt, geht wählen, nur so können wir unsere Zukunft gemeinsam gestalten. Ähm, jede Stimme ist wichtig. Bitte macht das. Das ist wirklich äh, extrem wichtig. Egal fast in welche Richtung ihr wählt, aber wichtig ist, dass ihr eure Stimme abgibt. Das ist äh, das Wichtigste gut in einer Demokratie und das Wahlrecht sollte man auch wahrnehmen. Genau. damit das, das Wort zum Freitag.
0: Ah, ja? So, genau, genau. das Geht, geht wählen und wählt weise. Genau. genau. Und dann äh, ansonsten, um jetzt dann den, den Bogen zum Ende zu bekommen, ich mach nochmal so, das habe ich letzte Folge auch gemacht. Ähm, also ich freue mich jetzt riesig, äh, nachdem ich gewählt habe, <lacht> ähm, freue freu ich mich jetzt riesig auf die ähm, so, ja. auf das, das äh, auf das Apple-Event nächste Woche. Und äh, ja, in diesem Sinne schließen wir dann jetzt hier auch äh, nächste Folge, werden wir wahrscheinlich auch wieder Donnerstag aufnehmen. Ne? Am Dienstag ist ja die, die Veranstaltung und wir müssen uns dann noch natürlich ein kleines bisschen was äh, anschauen, was gekommen ist. Ähm, und dann äh, also nächste Woche wieder ungefähr selbe Zeit, äh, dann die nächste Folge wahrscheinlich mit einer Menge spannenden Neuigkeiten. Ganz und, sicher, ja. <lacht> genau, bis dahin sagen wir dann auf Wiedersehen. Tschüss zusammen.
1: Ja, tschüss auch von mir, bis in drei Wochen von mir und äh, viel Spaß euch dazwischen. Ciao, ciao.